0: jetzt dran denken. Sorry, wie du das vorgelesen hast. Mini -nin -nin. Mini -nin 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 -nin. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen beim Trail Rookies Podcast. Episode Nummer 7 heute. Und ähm, heute wieder mit einem spannenden Setup. Wir sind heute zu dritt am Start. In gewohnter Manier, Christian, mein Lieber Co-Host,
1: ah, hallo, Hallo da draußen, ich freue mich wieder hier zu sein. Diesmal auch in ungewohnter Umgebung. Wir haben Studio heute mal gewechselt. Und zwar sind wir bei Chris zu Hause diesmal und nicht bei Christian. Ich wollte meiner Familie mal Ruhe gönnen. Meine Frau hat ihr Glück noch gar nicht fassen können, dass sie heute mal <lacht> allein zu Hause ist am Nachmittag. Insofern besten Dank für deine, gerne, für deine gerne. Gastfreundschaft heute. Und wir haben ja noch ein... Dritten Gast hast du ja schon erwähnt Genau. und genau. der darf sich vielleicht gleich mal selbst vorstellen. Herzlich willkommen! Der Stefan, hallo Hi zusammen,
2: Stefan. grüß Gott. Sali.
1: Ja, du, was
2: soll ich sagen, ich bin. Äh, freue mich erstmal eigentlich, dass ich da bei euch sein darf. Das ist eine coole Sache, ja. Ich meine, aber irgendwo verbindet uns ja eigentlich das gleiche, gleiche Thema oder auch das gleiche Hobby, kann man sagen. Also ja, ich bin eigentlich auch leidenschaftlicher Läufer. Was äh, mir vielleicht eher so zu tun ist, dass ich eher jemand bin, der, ja, sag ich mal, eher ein bisschen gemütlicher läuft, aber dafür trotzdem, ja, soll ich sagen, auch gerne mal die Berge hoch und runter donnert. Ja.
1: Und, mhm. und vor allem lang, lang. Genau, ganz genau, ja. Genau. Vielleicht magst du noch so sagen, was, was waren so deine, deine Highlights bisher?
2: So aus meinem ganzen, ja, was soll ich sagen, eine der sicherlich größten Highlights für mich war der mozart 100. Das ist eigentlich ein 110-Kilometer-Lauf in Salzburg. Das war natürlich eigentlich die bis jetzt die Krönung, kann man sagen. Ja, ja weil ja, da, du gehst fast die ganze Nacht ja eigentlich durch die, durch die Berge durch und, und alles. Also, das hat,
0: Wann hast du das den gemacht? Viel. Letztes Jahr? Oder? Nein,
2: das war 20... 21 jetzt war das gewesen, wo da, ich da.
0: Das war schon unter Ironman oder war das noch bevor es so Ironman. Das Iron war glaube ich gerade der erste, der erste. Ne? Das erste mhm.
2: Jahr, wo es wo es unter dem äh, ja. Ironman gelaufen ist, ja.
0: Ja, spannend, spannend. Super. Mhm. Also, wer sich wundert, warum Stefan hier jetzt auch bei uns in der Runde mhm. ist, wir haben heute ähm, ein spannendes Schwerpunktthema und zwar zum Thema aufgeben und wieder einsteigen. Oh, das war es vielleicht ein bisschen eine blöde Überleitung, <lacht> Stefan und ei aufgeben. Nein, ich glaube, wir haben da alle spannende Geschichten zu erzählen, ja, genau. aber auch Stefan hat da ja. die ein oder andere Erfahrung gemacht und da möchten wir heute ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Genau, also äh. es sollte jetzt nicht bedeuten, dass wir äh, <lacht> mit Aufgeben <lacht> assoziieren. Genau. Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, eben, wie du, wie du schon angedeutet hast, dass, dass du eine spannende Geschichte sicherlich dazu zu erzählen. Ähm, aber kommen wir später dazu. Vorher genau. haben wir noch. Generell haben
0: wir heute mal wieder ein paar News zu, zu Läufen, die stattfinden, wie unser Training gelaufen ist, natürlich wie gewohnt, das Trail Rookies einmal eins. Ja, das sind unsere groben Themen heute und bevor wir einsteigen, nochmal ein kleiner Aufruf an, an alle da draußen, die uns auch gerne zuhören. Wir freuen uns über äh, positive Bewertungen natürlich auch. Schreibt uns bei Apple Podcast eine Bewertung, wenn ihr das möchtet. Ähm, gebt uns ein paar Sterne bei Spotify und ähm, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr uns natürlich auch folgen ähm, auf Spotify, auf Apple Podcast, aber auch auf Insta oder Facebook, damit ihr da nichts verpasst.
1: Dem Ding, das war die Werbung. Genau, <lacht> Werbung in eigener <lacht> Sache,
0: genau, immer noch. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir steigen ein, oder? Mm -hmm. Perfekt, unser, ja. unser Setup ähm, und ich habe jetzt schon wieder mal so die ersten Takte geredet. Christian, magst du ein bisschen
1: erzählen, wie es dir geht? Du mal hattest klar. ja eine
0: Verletzung ähm, die letzten ja, Wochen schon. Hab, magst du mal erzählen, wie es dir hab, aktuell geht?
1: Die habe ich schon immer noch, also das sind, das sind noch nicht so ganz weg. Ähm, und ich bitte jetzt meinen Physiotherapeuten für einen Moment wegzuhören. Bi Dankeschön. Bi <lacht> ähm, ich war heute tatsächlich äh, laufen, wieder eine Stunde am Laufband. Er hat ich wollte
0: schon schimpfen, als ich das gesehen ja, habe.
1: ich weiß, aber er hat, naja, Tatsächlich, da, da ist ein Hintergrund und zwar, ich darf laufen bergab, erstaunlicherweise, äh, be Entschuldigung, bergauf natürlich. Erstaunlicherweise ist die Bewegung bergauf anscheinend gar nicht für die Art von Verletzung ähm, nicht ungeeignet. Also, Sagst kurz? Das darf ich. Ich weiß nicht, ob jeder bei weiß. Mhm. Kann dazukommen. Äh, ich habe ähm, eine ziemlich starke Muskelzerrung in der Wade, ähm, wenn ich gar so ein kleiner Riss. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht allzu schlimm, weil es hat jetzt nicht so wahnsinnig wehgetan, sondern nur bei Belastung. Aber es ist doch schlimm genug, dass ich ähm, damit nicht laufen kann oder zumindest auch gar nicht laufen soll, weil es potenziell ja immer schlimmer wird, wenn du so eine Verletzung hast. Und zugezogen habe ich mir das am zweiten Weihnachtsfeiertag, einfach beim, beim, äh, beim Laufen. Kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas Spezielles gemacht habe, sondern es ist einfach passiert während des Laufens.
0: Du hast einen neuen Schuhe gehabt.
1: Ja, ob das jetzt damit zusammenhängt, ich habe tatsächlich Schuhe getestet an dem Tag ähm, und es waren Schuhe mit 3mm Drop, was ich an und für sich ja gewohnt werde, durch ultra also sogar noch weniger im Prinzip, aber vielleicht ist es tatsächlich die Konstellation irgendwie gewesen, Weihnachtsfeiertage tendenziell etwas ruhiger, neuer Schuh, ähm, ja, ich kann es nicht sagen, irgendwas war es auf jeden Fall an dem Tag. Und ähm,
0: wahrscheinlich zu schnell da rein, nicht, nicht ja, genug aufgewärmt, war vielleicht doch ein bisschen kalt, vermutlich, weiß ich nicht. Ja. Und dann
1: hast du dann ja. schnell die Zerrung gehabt. Gut, was ich, was ich anders gemacht habe an dem Tag und das ist natürlich schon etwas, wo ich immer versuche, jetzt da einen Zusammenhang zu finden. Ich habe ähm, hab den, den Lauf begonnen sozusagen mit einem Spaziergang mit meiner Familie. Ich bin also mit meinen, meiner kind, mit meinen Kindern und meiner Frau zunächst mal eine Stunde spazieren gegangen im Wald nehme ich dann irgendwann mal verabschiedet von ihnen und bin dann noch mal eine Stunde laufen gegangen und das ist der einzige Unterschied also ich könnte jetzt auch nicht sagen dass ich kalt war im Vergleich zu vorher weil normalerweise laufe ich sofort los sondern es war diesmal wirklich vom vom Spazierengehen ins, ähm, ins Laufen aber und jetzt kommt noch was Interessantes ich habe nämlich tatsächlich noch was umgestellt was ich so so subversiv eigentlich erst mitbekommen habe wir haben uns nämlich unterhalten zu diesem Thema Balanceboards Erinnerst mhm, du dich? Mhm. Und du hast mir ein Foto geschickt vom Balance Board. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich stehe ja auch am Schreibtisch. Also ich tiger los und kaufe auch so ein Balanceboard. Und dann habe dann tatsächlich in so zwei Wochen vor Weihnachten angefangen, den Arbeitsalltag auf dem Balanceboard zu verbringen. Und jetzt kennst du mich ja, ich kann ja nichts Halbes machen, sondern wenn, dann ganz. Das du bist heißt
0: direkt zu extrem eingestiegen. Ja,
1: ich bin acht Stunden halt auf dem Balanceboard gestanden. Und jetzt okay. kann es nämlich sein, dass es Ermüder. damit zusammenhängt. Du warst vielleicht
0: genau. schon, die Muskeln waren ermüdet. Ja, ja
1: genau. Ja. Da ich Moment in, in Vermutung. Jedenfalls, seitdem heißt es für mich, Füße stillhalten, zumindest was das Laufen angeht und äh, Velo fahren, das, was ich bisher auch gemacht habe, mit, äh, mit dem Bike meistens unterwegs, zumindest auf den Trails, also Trail-Rookies kommt jetzt nicht dann zu kurz zumindest, das ist schon mal positiv und ähm, eben wie gesagt, habe ich heute meinen ersten längeren Lauf wieder gemacht, gestern mal eine halbe Stunde, um zu sehen, wie es heute denn ist. Heute habe ich nichts gespürt, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt eine Stunde und lief eigentlich ganz gut. Ich spüre nichts, also toi, toi, toi.
0: Bertometer 7 von 10 war, glaube ich, aufs gestanden, 7, oder? 4,
1: 7 von 10, ja. Das, das ist, ist ja
0: recht gut eigentlich schon, oder?
1: Ja, ist relativ gut. Ich war jetzt heute nicht so motiviert, aufs Laufband zu gehen. Also ich muss dazu sagen, ich war heute Vormittag schon, <lacht> und jetzt, jetzt versuche ich es auszusprechen, am Iberger e Eck. So. Yeah,
0: bravo! <lacht> Vielleicht für alle, die sich jetzt wundern, Christian hat vor der Aufnahme gefühlt einige Minuten lang versucht, diesen Namen auszusprechen. Sagst du es nochmal bitte? Die
1: Berger -Eck. Sehr gut. Okay. <lacht> <lacht> Weil wir dort eine, eine Hütte angeschaut haben für ein Ereignis dieses Jahr und... Äh, hm, was für ein Ereignis könnte das denn <lacht> sein? Jetzt ich habe ein Gefühl, <lacht> ja. Ja. <lacht> jetzt habe Gefühl. Natürlich, jetzt muss ich fast schon... Ja, nein, na, eben, wir haben es letzte Woche oder vor, vor zwei Wochen äh, schon angeteasert. Das gibt ja das 10-Jahres-Jubiläum der Maniacs und da bin ich im, im Organisationskomitee und äh, wir suchen da eben jetzt gerade eine Lokalität und da haben wir heute eine Hütte angeschaut am Iberger e Eck und... Ähm, hatte da schon so einen kleinen, wie soll ich sagen, Sch Einstieg ins Trailrunning, weil die 50 Meter zur Hütte, die kann man natürlich nicht gehen, zurücklegen als Trailrunner, sondern die muss man natürlich laufen, mhm. was ich auch gemacht habe. Und das hat mir so die Zähne lang gemacht, dass ich mir gedacht habe, ich muss laufen. Und dann aber aus Sicherheitsgründen neben am Laufband und deswegen heute nur eine 7 von 10, aber eigentlich die Motivation wäre bei... 20 von 10. Ja, aber ich oder? muss den
0: Zeigefinger hochstrecken, ich, Christian. Ich hatte auch so eine Verletzung, bei mir kam das gar nicht gut, weil ich nicht stillhalten konnte. Ja. Gut, ich habe es noch damals schlimmer gemacht, weil ich mit Schmerztabletten auch gelaufen bin, was selten dämlich war. Aber pass auf, dass du, dass du es nicht zu lange hinausziehst, ja. gib dir wirklich die Zeit und die Ruhe. Deswegen sonst, deine, sonst werden deine Ziele irgendwann echt gefährdet ja. mit Marathon und Eiger und ja. so weiter.
1: Deswegen auch Laufband, ja. weil potenziell, wenn du was spürst, bist am Laufband natürlich. Du stellst es ab und dann ist gut. Ne? Ich
0: würde in deiner Situation, aber es muss jeder für sich entscheiden, tatsächlich nur Rad gerade, bis ich sicher bin. Das ist aber, am Ende muss ja jeder seinen Weg finden. Ja, ja.
1: du hast natürlich recht, man, man, ja. Ich weiß. Ich durfte trotzdem. damals,
0: ich musste damals 14 Wochen pausieren, weil ich eben nicht stillgehalten habe. Ja. Und dann war es wirklich ein richtiger Riss, Muskelfaserriss, ja. und dann ging gar nichts anders. Nein, es ist schon. Also ich Aber da kann wir später auch noch drauf dazu bei uns am Thema aufgeben und wieder aufstehen. Ja, genau. Also
1: das Ganze ist schon gebackupt vom. Von, okay.
0: Äh, also du hast ärztliche Betreuung ja, oder ja, oder. Definitiv. Physiotherapiebetreuung. Okay. Ganz klar. Sehr also gut. ich,
1: ich mache das jetzt nicht aus Pulmen... Äh, wie, soll, wie sagt man, aus purer Ignoranz und, und sage ganz pfeif drauf, was die Ärzte sagen, sondern ich habe das schon okay, gesprochen. sehr schön. Super. Genau, gut. Dann, wie war es denn bei dir? Ja, bevor du, zu mir, du, ich würde
0: gerne den Stefan nochmal kurz einbinden, ja, weil sonst haben wir ihn so auf Seite gerne, genommen dann und dann komme ich gerne zu mir. Hm. Stefan, ähm, ja. so jetzt völlig überraschend. Erzähl mal, wie, wie geht es dir? Was hast, du, was hast du heute schon gemacht? Was, ja. Mit was für eine Erwartung bist, kommst du heute hier in den Podcast
2: Jo, eigentlich, das ist mein erstes äh, Mal
0: Podcast, hab viele, viele Fragen, schieß mal was. Ja, ja, ich merke es gerade,
2: ja. ja, total. ja, Ich bin völlig überfordert eigentlich jetzt. Ne? Ja, also für mich ist das natürlich mal spannend, weil eigentlich bin ich ja ein, ein regelrechter, kann man sagen, Podcast-Junkie eigentlich, ja. Also das ist, das, das muss man wirklich so sagen. Ich bin, bin ähm, zu der ganzen äh, Trailrunning-Szene immer mehr auch äh, eigentlich durch, durch ganz viele Podcasts eigentlich gekommen. Also ich wurde da teilweise sogar auch immer wieder mal von. Von einigen äh, Kollegen oder Kolleginnen äh, veräppelt, weil sie gesagt haben: Ah, ja, ich habe das da und da aus dem Podcast her <lacht> und so.
0: Ja, Aber komm, jetzt machen wir es in Werbung. Was sind da so deine Top-Podcasts?
2: Meine Top-Podcasts. Oder das wie find, bist du, durch welche
0: Podcasts bist du zum Trailer offen gekommen?
2: Ja, also einerseits eigentlich durch den, durch den Fedbus-Run zum Beispiel. Von der, Philipp Jordan, ja. Äh, ja, mhm. Philipp Jordan äh, zusammen Grüße. mit dem, mit dem äh, äh, wie heißt der Michael Arendt her, ja, das mhm. war eigentlich einer der wirklich äh, imposantesten. Podcast, wo ich eigentlich sozusagen eigentlich in mich aufgesungen habe. Also da habe ich, glaube ich, fast von Anfang an dann alles zu nachgehört gehabt, was da, was da zugelaufen ist, weil halt einfach die, die Mischung hat es einfach super gemacht gehabt. Ja. Ja, war, auch
0: ist, ja, war auch war mein, mein Einstieg. War auch mein Einstieg, definitiv. Jeder hat
2: so seine Einstiegsdroge mhm. in das Ganze
0: her. Ja. Und was dann? Was ja. hat dich dann noch begleitet? Was hat
2: mich dann noch so begleitet her? Also das sind eigentlich... Ähm, Achilles Running zum Beispiel höre ich noch immer wieder ganz gerne, mhm. weil die eigentlich auch eine ganz coole Mischung aus, ähm, aus äh, verschiedenen Interviewpartnern her haben oder, oder auch selber halt mal in, in gewisse Themen haben, wo ich sage, ja, das ist immer wieder recht spannend übers Laufen her. So Sachen zum Beispiel, aber ja, ich muss sagen, sonst spontan fällt mir das eigentlich jetzt ganz gar nicht ein, ja. wo ich so intensiv und so lange auch gehört ja, habe. Spannend dann, zu ne?
0: wissen, ja, sehr gut. Ähm. Ja, und jetzt bist du hier. Genau. Jetzt, wie, wie fühlst du dich?
2: Ja, es ist immer noch ein bisschen
0: Aufregung da natürlich,
2: ja. Ah, Quatsch.
0: Kennst du uns noch? Wir quatschen fast jeden Mittwoch beim Laufen mhm. gemeinsam. Ja, So nichts stimmt, anderes ja. gerade.
2: Ah, ja, sagen wir es mal so. Ich, ich hechle hinterher und kann eigentlich so jedes Zwei, Wort immer nur sagen. Nein, nein, nein. Oh, wir können
1: natürlich ja, ja, nicht sehen? Ja, nee, nee. sehe ich auch nicht so. Also, nee.
0: Wir nein. laufen ja, wenn ich dabei bin, ich bin ja auch nicht regelmäßig mittwochs dabei, laufen ja immer mal ein bisschen zusammen, also war meine eine fließende Kommunikation. Also,
2: ja, ja, nein, also nein, nein, das war auch eher mehr so ein bisschen. Aber ich
0: habe vorhin schon zum Scherz gemeint, ich kenne dich gar nicht ohne Laufklamotten. Also das heißt jetzt nicht, dass Stefan hier <lacht> nackt sitzt, sondern <lacht> <lacht> einfach, dass er mal eine Cheese anhat, äh, eine Hoodie an, Bitte das Bild aus dem Kopf leichen, nein. Ja, nein. ja, ganz genau. Nein, ganz das ungewohnt.
2: Das, das, das bringen wir dann in einem anderen Podcast.
0: <lacht> Die Geschichte, alles klar. <lacht> Ganz genau, ja. Sehr schön. Und heute bist du schon fleißig gewesen oder bist jetzt direkt von, vom Job hierher zu mir Na, gekommen? Nein, ich war oder?
2: Äh, jetzt über, äh, über Mittag, habe ich noch ein paar, äh, wie sagt man das, so äh, so athletik äh, Workout einfach noch gemacht gehabt, weil ich äh, von Anfang an eigentlich gesagt habe, oder seit Anfang Jahr, äh, das versuche sehr diszipliniert, <lacht> einfach mit ins Training einzubauen, weil ich sage, nur reines Lauftraining bringt dich einfach nicht so weit, wie, wie, man, wie man eigentlich kommen kann, wenn man das nicht mit einbaut. Ja, ist immer so,
0: ich glaube, ab einem gewissen Alter musst du einfach auch Stabi- und ähm, Kraftübungen noch zusätzlich machen. Das kann
2: man jetzt auch sehen. Ab welchem Alter meinst du das jetzt?
0: Also ab ja. meinem definitiv schon.
2: <lacht> ja, äh, ja. Es ist schon so, ja. Also jede Literatur sagt dir eigentlich ganz klar, dass, dass es über Stabi-Übungen her ja. und, oder halt auch die ganzen, äh, sag ich mal, wenn es nur Eigensgewichtsübungen sind, du holst dir halt einfach so viel dermaßen mit raus. Gerade wenn du so im, ja, ich sag mal so in dem Punkt, wenn du über eine gewisse Zeit einfach hinausläufst, ne, wo, ja, was soll ich sagen, wenn du anfängst wirklich über mehrere Stunden einfach unterwegs zu sein, schlägt das Thema halt einfach Da ja, muss die Stabilität Zutube, einfach
0: da sein, weil sonst wird es schwierig, ja. Ganz genau, ja. Na, schön, klasse. Schön, dass du hier Freue ich mich. Euch, ja. Dann vielleicht ganz kurz, ähm, was habe ich heute gemacht? Wie? Klassiker, ich war laufen. <lacht> <lacht> ähm. Nein, du, oh. hast, du
1: hast ja noch Nachwuchs bekommen, habe ich gesehen, ne?
0: Ja, ich habe Nachwuchs bekommen. It's a boy. It's a boy, ja. It's, it's a gravel boy. Ich habe mir gravel jetzt ein bike. schönes Gravel-Bike noch geholt. Also meine Frau hat sie auch eins geholt, sodass wir auch gemeinsam ein bisschen Zeit auf dem Gravel-Bike verbringen können. Freuen wir uns tierisch drauf. Da steht jetzt unten im Keller, äh, letzte Woche einmal ausgefahren, aber jetzt ist es mir gerade ein bisschen zu kalt gewesen, gebe ich zu. Äh, aber da freue ich mich, sobald es ein bisschen wärmer wird, auf ein paar schöne Ausfahrten und ein schön alternatives Programm. Dann. Ja, toll. Genau.
1: Ja, ansonsten bist du fleißig am Laufen, sehe ich.
0: Genau, heute, heute Morgen wieder zum runter runtergetigert, habe meine so ein zwei Stunden gemacht, habe so 25, 26 Kilometer gelaufen also momentan einfach fühlt sich gut an macht spaß ich habe gefühlt so einen relativ guten Flow, Flow, das ist beim Thema Flow, Flow Trails, Flow Weg zum Halbwiedersee, ja, zum also es läuft und ähm, ich habe sogar fast Probleme, den, den Puls in die hohen Zonen zu kriegen und habe das Tempo doch schon relativ hoch.
1: Das mm. gibt du, bist, nee. du bist ja irgendwo bei einem Pace jetzt von 4,45, glaube ich, habe ich gesehen. Ja, heut,
0: heute so ein bisschen, genau. Ja. Und wenn ich, ähm, weil so ein paar Höhen auch noch drin war, aber so, wenn ich meinen Puls halten will, dann bin ich so um die 4,25 Grad oder sogar mal drunter. Mhm. Und das ist schon fühlt sich fühlt sich nach richtig richtig guten Laufmann. Ja, das ist natürlich das, top, ja. Das macht Spaß. Aber ja, kommen wir zum Training vielleicht nach oder vielleicht bringen wir es gerade rein. Du hast schon ein bisschen Training gesagt, dann ergänze ich das mhm. vielleicht ganz kurz will bei ich, mir. Würde ich machen, ja. Genau, also ähm, generell so die letzten Wochen, eigentlich seit, seit Anfang Dezember ist es so, dass ich meinen Wochenpensum immer über die 100 Kilometer heb, was das Laufen angeht. Letzte Woche waren es 121 Kilometer und dazu noch eine Rad- oder zwei Radeinheiten, wir haben diese Woche jetzt zwei Radeinheiten gehabt und stehe jetzt auch schon in Richtung über 60, 70, weiß ich jetzt gar nicht. Das heißt, wenn morgen übermorgen steht nochmal ein lauf und nochmal ein zwei lauf an, werde ich wieder die, die 100 knacken. Mhm. Also eher viel Volumen, aber alles im, im Low-Intensity-Bereich und Oh, ja. für mich für mich wohl das macht Spaß
1: und die, uh, die velo die die sind für dich dann eigentlich Regenerationseinheiten das sind die Recovery Einheiten die ich dann ja. meistens
0: auf dem Velo mache dann genau ja. genau mach so ein bisschen noch ich habe auch einfach Lust auf ein bisschen Velo zu fahren ich brauche ja. mal ein bisschen Abwechslung weil bei mir ist es dann auch so dann 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 steht wieder ein Lauf an auf den freue ich mich ja eigentlich aber wenn dir irgendwann die Strecken ausgehen weil du irgendwie dann sagst ah das, das bin ich doch schon gelaufen das ja. bin ich schon gelaufen ich habe gerade fast jeden Tag einen Lauf dann freue ich mich mal mit dem Velo mal wieder einen anderen Impuls zu setzen, um ein ja. bisschen Abwechslung zu kriegen.
1: Du musst einfach einfach eine Verletzung dir zuziehen, dann ist du weißt vier Wochen du? Zwangspause, ja, und genau dann kommt die jeder Trail. Aber das gelegen. kommt ja später jeder. noch beim, beim
0: Aufgeben noch. Das war nämlich auch damals <lacht> mein Weg zum Velofahren tatsächlich, weil ich eine Laufverletzung hatte und dann mhm. gar nicht konnte. Aber kommen wir später noch. Ja, das so so generell äh, bei mir gerade mhm. vom, vom Training oder was ich gemacht habe. Ich habe noch zwei, drei spannende Geschichten, die ich noch mal loswerden wollte ja, gerade in der Runde. Und zwar ganz lustig. Und dann muss ich auch einen Kollegen grüßen, den Christoph, Arbeitskollegen von ah, mir. Ist das die, hey, die, die Buchgeschichte Das ist die jetzt. Buchgeschichte, ah, also herrlich, wirklich die, sensationell. Die, die, ist so, die ist so köstlich. Wirklich. Sensationell. Ja. Wer treuer Zuhörer ist und die Episode 6 gehört hat, der weiß noch, dass wir ein super spannendes Interview mit Patricia und Harry Neuhauser hatten. Ähm, unter anderem haben wir dort über die Flowtrails für Genießer gesprochen, ein Buch, was Patricia geschrieben hat. Und ähm, wir haben dort in der Episode ausführlich über das Thema Motivation, Antrieb gesprochen, aber auch, wie es dann zu dem Buch kam, war einer der Aspekte. Und es ist ein Buch, was man wirklich empfehlen kann. Und ähm, wir haben die Episode am, am Dienstag vor einer Woche ähm, quasi ausgestrahlt mhm. oder, oder publiziert. Ging sie live, ja. Ging sie live, genau. Und ähm, ich bin am Donnerstag drauf im Büro und ein ähm, Arbeitskollege, der Christoph, kommt zu mir, hat das Buch Flow Trace für Genießer in der Hand und ich denke mal so im ersten Moment, wow, cool, der hat die Episode gehört, hat sich inspirieren lassen und hat sich das Buch gekauft. Also zu Christoph muss man sagen, Christoph ist ein, ähm, auch ein Outdoor-Fanatiker, also er ist Mountainbiker mhm. und ist am liebsten in den Bergen unterwegs, äh, alles Mögliche äh, in den Bergen zu machen und da habe ich gedacht, wow, super, freut mich, dass ich ihn inspiriert mhm. habe. Dann kommt er zu mir und sagt, hey Chris, ich war auf einer Vernissage von einem einem Buch, dort wurden dort wurde ein, ein Buch vorgestellt, wo auch Bilder drin waren, die sie selber gemacht hatten. Und so ist er auf diese Vernissage gekommen. Und da war der AS-Verlag dahinter und es waren noch andere Bücher ausgestellt. Und eins der Bücher war Flowtrace für Genießer. <lacht> und er hat das gesehen. Also er hatte die Episode noch gar nicht gehört ja, von uns. Ja. Er hat dieses Buch gesehen, hat gesagt, boah, das ist was für ein Chris. <lacht> Und hat das Buch gekauft, um es mir mitzubringen und zu schenken. Das ist doch herrlich. Und, und ich sehe ihn und sage, boah, das ist so geil. Ich habe das Buch selber schon dreimal gekauft, weil ich es nämlich einmal für mich gekauft habe und zweimal als Geschenk schon verschenkt habe. Mhm. Und wir in unserer letzten Zwei-Stunden-Episode über dieses Buch unter anderem gesprochen haben. Und jetzt steht er da und schenkt mir, will mir dieses Buch schenken. Also es war unglaublicher und natürlich, Zufall und natürlich
1: dann sofort, ja, ich habe die Autorin letzte Woche genau,
0: genau, also von daher, Christian mega, mega lieben Dank, also dass du das überhaupt auf die Idee gekommen bist, in dem Moment an mich zu denken und um mir dieses Buch mitzubringen das ist
1: mega nett gewesen, und ja. auf
0: der anderen Seite auch Grüße an Patricia, ähm, da hast du ja echt was Gutes geschrieben, wenn du wenn du Mountainbiker ansprichst, die <lacht> sofort dran denken das einem Trailläufer zu schenken, also ich glaube, dann hast du alles richtig gemacht, perfekt sehr perfekt. coole Geschichte das vielleicht so kurz als, als, als kleine Nebengeschichte, als, als Schmunzler. Äh, aber dann hatten wir auch ein bisschen traurige Tage. Und mm. zwar Stichwort UTMB, Christian.
1: Och. Jetzt hast du Salz in meine Wunden. Ja, ohne meine, also ich meine, ja, ja. betrifft uns ja, ja beide. Betrifft ne? uns beide, definitiv. Also Fakt ist, wir sind beide raus. Also ja. wir haben ja, uns beide. Ich, wir haben uns beide beworben. Ich, ich muss ja jetzt sagen, ganz ehrlich, es wäre ja schon vermessen gewesen. Es war tatsächlich meine erste Bewerbung bei dem UTMW. Jetzt ähm, da gleich direkt ja, dran weiß ich von, nicht. Hat ja nichts damit zu tun. Nicht. Hat ja nichts damit zu tun. Ja, Hängt ja rein meine, von den
0: Running Stones ab. Das
2: ist aber immer so eine Sache. Man, ich habe mich damals jetzt muss ich gerade überlegen, 2021 eigentlich auch nur in Anführungszeichen mal einfach in den Lostopf beim Eiger geworfen. Mal, weil ich genau wusste, normalerweise kriegst du ja als erstes nie irgendwo einen Platz und dann heißt es auf einmal, jipp. Und du bist ja. tatsächlich, ja. Genau, du bist dabei. Und ich so, Hä?
0: Also um mich rum haben Leute Plätze bekommen, die ich kenne, die hatten einen Running Stone oder zwei. Ja. Also von ja. daher... Es ist halt, es ist, es wird gelost. Es ist, es ist fakt: Es gab eine erste Ziehung, in der ja, waren genau. wir dann schon, das
1: war vielleicht auch eine spannende Geschichte. Genau, ähm, wie das Ganze ja überhaupt erstmal abläuft. Erstmal gibt
0: es eine erste Ziehung, die war damals am 10. glaube ich, 10. oder 11. Januar.
1: Ja, irgendwie so um den Dreh, ja. Und
0: dann ähm, gucke ich auf die Webseite und es steht bei mir ein Negativ-Drawing. Und ich so, okay, hab's nicht geschafft. Was mache ich in dem Moment? Weil steht ja ein Negativ Drawing. Mhm. Hab gesagt, okay, dann, dann gehe ich jetzt auf meinen Plan B, das ist der Wildstrubel. Hab den Wildstrubel bei UTMB gebucht im September. Der ist, glaube ich, zwei Wochen oder drei Wochen danach. Zwei mhm. Wochen danach. Das heißt, beide kannst du gar nicht machen. Startgeld bezahlt, mhm. eingehakt, weil ich hatte Angst, dass der dann auch voll ist. Mhm. Und ich wollte etwas in der Schweiz, wo ich schnell hinkommen kann. Mhm. Und fünf Minuten später sehe ich, gehe ich wieder auf diese Seite, steht nicht mehr Negative Drawing, sondern Waiting List. Und ich so, ey, nee, jetzt.
1: Ja, erstaunliche du, Weise. Was ist jetzt,
0: wenn ich doch gezogen werde? Dann habe ich zwei <lacht> über 100 Kilometer Rennen. Also ich habe mich für den UTMB, also für die 171 beworben. Das kannst du gar nicht beides machen. Das war so die erste komische Situation.
1: Das ja, meine Reaktion war natürlich, naja, du hast noch zwei Wochen Zeit, dich zu recovern. Okay. <lacht> ja, aber, aber bei mir ist das ja erstaunlicherweise etwas anders gelaufen. Wir haben uns ja dann noch kurz geschlossen per WhatsApp. Mhm. Und in der Zwischenzeit, wo du mir geschrieben hast, habe ich schon eine E-Mail bekommen, wo eben stand, ich wäre auf der Warteliste. Die mhm. habe also, ich das zwei heißt, Tage später erst gekriegt. Ach, sogar? Du hast sie noch bekommen dann? Zwei Tage ah, später. okay. Ja, siehst du. Ja. ja. Na, ich habe sie sofort bekommen. Ähm, ich, hab, ich muss sagen, ich bin an dem Tag, habe ich ein bisschen Stress gehabt in, in, im Job und, und der ganze Tag lief los und ich habe gar nicht mehr an UTMW gedacht. Und auf einmal kam diese E-Mail und ähm, ja, ich habe sie beiseite gesteckt und habe mir erstmal gedacht: Naja, gut, klar, kein Glück gehabt, oder? Und dann, ich bin in der Warteliste und dann war die Hoffnung tatsächlich noch so am 21. Mhm. vielleicht doch noch gezogen zu da werden. Da war nämlich oder die zweite Ziehung. Da bisschen. war die zweite Zierung, ja, aber am Vorabend, also die war dann nicht am 21., schon, um sondern am Vorabend. kam die Mail, ja. Genau, und da kam dann die Mail, also dass dann tatsächlich, ähm, dass ich nicht gezogen wurde. Ich habe dann ins Post gemacht auf unserem Instagram-Account und genau. habe jede Menge Tipps bekommen, äh, was, was man so als Alternativen angehen könnte. Herzlichen Dank an alle nochmal, die mir, die mir die Tipps geschrieben haben, war echt mega von euch. Um, und wir hatten eigentlich eine Idee jetzt um, und das werden wir wahrscheinlich auch umsetzen um, und zwar wir gehen beide an den Wildstrubel um, und machen das Ding zusammen, also das heißt, wir werden uns am Start sehen und die ersten 500 Meter und danach werde ich dich von dann entziehen lassen und nicht mein Ding machen. <lacht> Aber zumindest äh, können wir können wir das Ganze gemeinsam angehen. Wir werden eine gemeinsame Reise planen. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht nehmen wir die Mikrofone mit. Ja, das machen Nein. wir auf jeden
0: Fall. Also wenn wir, wenn wir zusammen da starten, da freue ich mich schon drauf. Dann nehmen wir mit. 113 Kilometer der Wildstrubel jetzt, ein bisschen mehr als mhm. letztes Jahr. Wunderschöne Strecke auch. Ähm. Freue ich mich drauf.
1: Ja, ich kenne, ich bin jetzt den Wildstuhl natürlich noch nicht gelaufen, aber ich war in Cormontana ja letzte Woche. Stimmt bei der ESA-Ausbildung. E bei der
0: ESA ausbildung, war bei der ESA -Ausbildung genau.
1: und, und war in der Gegend unterwegs und weiß, dass es eine mega ja. schöne Gegend ist. Und ah. äh, ja.
0: Aber vielleicht da noch ergänzend, das fand ich ein bisschen komisch. Gut, da hat der UTMB seine eigenen Regeln. Es gibt häufig start, äh, start, Startnummernbörsen. Mhm. Und ähm, Jetzt war es so, dass die zweite Ziehung war. Und ähm, warum gab es eine zweite Ziehung? Weil nach der ersten Ziehung nicht jeder dann den Startplatz genommen hat. Also dann mhm. hat man die Möglichkeit, innerhalb von ein paar Tagen muss man dann die Registrierung abschließen, muss ein Startgeld das, bezahlen. Du ist nicht
1: nur die Möglichkeit, sondern du musst in dieser Zeit die Registrierung genau. abschließen. Und Startgeld genau. Und wenn du das nicht
0: machst in dieser Zeit, verlierst du den
1: Anrecht. Und die frei
0: gewordenen Plätze werden dann nochmal in dieser zweiten mhm. zweiten ähm, Verlosung quasi zugeteilt an die, an die Waiting List. Mhm. Ich glaube, es gab, war jeder Waitinglist, der nicht gezogen wurde. Also es gab mhm. jetzt keine Klassengesellschaft, die, die drin waren und die, die auf der Waitinglist waren. Ja. Und in, nach der zweiten Ziehung, ähm, waren wir dann raus. Und jetzt ist es so gewesen, noch eine spannende Situation. Der Christoph, auch da liebe Grüße, ist jetzt ein anderer Christoph, nicht mein Abbas kollege Christoph, sondern ein Trey Kollege Christoph. Mhm. Ähm, der hat mir dann geschrieben, hat gesagt, du, er und seine Freundin haben jetzt beide einen Platz bekommen. Aber sie können jetzt gar nicht, weil sie beim Swiss Peaks rennen werden. Mhm. Ob ich seinen Startplatz haben möchte für den UTMB? Oh. Und da habe ich gedacht, wow, cool. Mhm. Habe ich dann nochmal dem UTMB geschrieben, habe gesagt, hör zu, da ist, ein, da ist ein Läufer, der ist jetzt gezogen worden im zweiten Tor, der wird den Startplatz nicht nehmen können. Das heißt, der wird auch nicht bezahlen mhm. für das Thema. Mhm. Ich würde ihn gerne haben, können wir den Startplatz übertragen. Standardantwort, nö. Tatsächlich? Geht nicht, machen sie nicht, weil sie sonst zu viele Anfragen bekommen würden, dass zu viel Aufwand für sie wäre. Ah, ja. Ich habe so also ein bisschen gehofft, naja, der UTMB wird doch froh sein, wenn sie dann da noch einen Startplatz ja, äh, verkauft ja. haben, in Anführungszeichen. Na gut,
1: ja, ich, ich glaube, die haben keine Probleme. Ja, das schade, ist, ähm, ich hatte
0: noch so eine Resthoffnung, aber auf der anderen Seite, ich hatte ja schon den Wildstrobel jetzt und von daher, ja, ja. das ist für mich jetzt, ich habe meinen Frieden gemacht, meine Saisonplanung ist damit jetzt fix, das heißt, der Wildstrobel bin ich eingebucht, der Lavaredo ist gebucht, das sind meine zwei großen Dinge. Dann wird es kein 100 Meiler dieses Jahr, aber ist auch gut. Gut mich trotzdem.
1: Also ja, zweimal 100 ja, also, Kilometer. Man muss auch mal kleine Brötchen Man sagen. muss auch mal kleine Brötchen backen. so <lacht> sieht es aus. Genau. Definitiv. Ja, das so... Genau, das waren so die Highlights der letzten zwei Wochen eigentlich. Mhm. Kann man so sagen. Fällt dir noch was ein? Nö, Nö. ich glaube, das ist gut. Gibt es noch Highlights von dir, Stefan, Wohl, in ich den letzten fragen, zwei Wochen? Gell? Hast du
0: Registrationsglück gehabt irgendwo <lacht> oder? Äh, nein, eigentlich. Äh, ich muss
2: ganz ehrlich sagen, halt dadurch, dass ich, äh, ich sag mal, ich habe mir jetzt ein Ziel im, im, im Juni gesteckt gehabt oder für einen äh, Lauf für den Juni. Und äh, ja, wenn ich so Sachen eigentlich mache, bin ich ziemlich fokussiert auf, auf eine Sache und dann mache ich so Kleingemüse hier, ja mal so spontan. Aber mhm. ja. was ist denn dein Ziel? Ja, jetzt dieses Jahr äh, ist es der, der, der Beal 100, den ich mir da jetzt vorgenommen habe. Hier ist also eigentlich mal was völlig anderes. Was mir so also immer noch so seit 2019 immer noch so ein bisschen im Nacken hängt her. Weil, ähm,
1: also ich weiß ja, du bist da so, so ein bisschen gezwungen worden dazu, ne? <lacht> ja, ich sag mal, ich habe vielleicht einfach auch mal wieder eine zu große Klappe auch einfach gehabt. Ne? Das ist, äh, ja,
2: wie man das immer so schön sagt, erst denken, dann reden. Es ne? ist halt einfach, ich habe äh, damals so das, wo ich, seit ich mal, wirklich zum ersten Laufe eingekommen bin, äh, wo, wo wirklich auch ein bisschen strukturiert auch mitgelaufen bin. Da hieß es, ja, der, der Verein hat sich eigentlich gegründet gehabt, äh, um zusammen äh, für den Biel ein 100 zu trainieren. Ne? Und da habe ich so gedacht, oh, dann müsste ich den ja auch noch machen hier. Ne? Ja, und dann, 2019 war er durch, 2020 ist er leider bedingt ausgefallen, 2021 war es dann so, dass da eine 5x20 Kilometer Runde war und da habe ich gedacht, nee, so das erste Mal, das soll schon noch das Original her sein ne? und dann... Hatte ich mich aber zwischendurch auch nochmal beim beim Eiger einfach mal so eigentlich aus Spaß beworben gehabt und habe dann den Platz äh, 22 bekommen. Und dann war das natürlich auch wieder hinfällig mit dem Biel. Mhm. Und äh, dann habe ich äh, letztes Jahr, als das Opening vom Bier war, habe ich eigentlich innerhalb von den ersten fünf Minuten habe ich da mich sofort angemeldet gehabt, dass ich sagen kann, okay, jetzt äh, arbeiten wir das Ganze ab. Und okay. äh, dann haben wir das auch hinter uns. Spannend.
0: Ja. Das ist dein Highlight dann <lacht> dieses Jahr. Ja, genau. Sehr schön. Das kann man so sagen, ja.
1: Schön. Kommen wir zu den
0: Race News. Was gibt es mhm, ja Läufe? Läufe? Hast
1: hm? du was zusammengetragen, genau?
0: Genau, ich habe ähm, mal einfach zwei Läufe. Es gibt unzählige mehr Läufe. Ähm, aber ich habe einfach mal geguckt, was hier so in der Gegend ist und ähm, was mich jetzt auch ein Stück weit angesprochen hat. Auf der einen Seite ist der Bremgartener Reuslauf. Der Bremgartener Reuslauf hat diverse Distanzen. Am 25.02.2023 in Bremgarten, wie gesagt, also bis 10 Kilometer. Auch die kleinen Distanzen sind dabei. Ähm, sicherlich spannend. Kann man sich unter www.reuslauf.ch informieren, anmelden. Dann habe ich noch einen zweiten Lauf rausgesucht, den Krux ähm, Winter Ultra. Den kennen wahrscheinlich nicht so viele. Und der ist am 4. März 23 und startet in Kolbrunn. Das ist in der Nähe von Winterthur. Und geht über den äh, Wanderweg 69 Zürich-Oberland-Höhenweg, Winterthur-Rapperswil, bis ähm, in Richtung ähm, Obersee und biegt dann gegen Ende Richtung Schmerikon ab, wo das Ziel ist. Das Spannende oder das Besondere an dem Lauf ist, dass es ein ähm, selbst supporteter Lauf ist. Das heißt, ähm, die Läufer müssen sich selber verpflegen und selber gut einpacken. Das heißt, es gibt keine Verpflegungsstellen unterwegs. Es gibt äh, keine Wegmarkierungen, das heißt, du hast den GPX-Track, den du dir vorher besorgst, aber es ist ein gemeinsamer Start, 8.30 Uhr oder 8.45 Uhr in Kolbrunner Bahnhof und dann marschieren die Leute los. Ähm, das ist jetzt die 13. Austragung, also es ist durchaus ein Läufchen und ein Community-Run, der schon öfter stattgefunden hat. Ich habe schon zweimal teilgenommen. Und kann ich nur empfehlen, weil man spannende Menschen dort trifft. Für 20 Stutz ist auch der Gepäcktransport drin. Das heißt, du kannst dein Gepäck dann ins Ziel transportieren lassen. Und es gibt wie zwei Distanzen, die angeboten werden. Der Contessa, der geht 28 Kilometer mit 1500 Höhenmetern und endet dann an der Hülfdeck. Das
1: ist ein Gasthof.
0: Ja. Und der Krux Count, das sind 56 Kilometer, der endet dann in Schmerikon. Der geht quasi auf, der, auf dem ersten Teilstück bis zur Hülfdeck und dann weiter über und so weiter, bis runter nach Schmerikon und hat knapp 2300 Höhenmeter. Und ist, ah, ich finde es ein spannendes Event. Also wer da Bock hat, recht unkompliziert für 20 Stutz. Hm. Klar, man muss sich ein bisschen verpflegen. Man kann an der da hulfdeck dann auch einkaufen und sich äh, Getränke holen. Das ist dann schon möglich. Ah, ich mag Aber diese das kann Läufe. ich
1: empfehlen. Ich mag diese Läufe, die selbst sind. Das ist noch Absolut. ganz interessant. Ja. Ist ein großes
0: Happening. Also viel ja. Quatschen, Gruppen, die sich finden.
1: Ja. Ich bin
0: die letzten zwei Jahre mit Carsten Trilling da zusammengelaufen. Und ähm,
1: war, ich fand spannend. Oh, apropos, das Thema muss ich jetzt wirklich nochmal ansprechen, äh, weil der hat nämlich was ganz Verrücktes gemacht in den letzten zwei, oder letzte Woche eigentlich, die ganze letzte genau. Woche. Oder? Es ist unfassbar. Also wenn, wenn man das sieht, ich habe jetzt leider nicht genau vorbereitet. Ähm, ich kann die Daten jetzt nicht ganz auswendig. Kennst sie du sie auswendig? Nee, ganz auswendig habe ich sie nicht, aber es war lang.
0: <lacht>
2: ich glaube, es war, soweit ich das gesehen habe, ist äh, weil äh, nach dem 23 für 23 her äh, habe ich gesagt, okay, ich folge dem, dem Carsten da auch mal auf Strava und ich meine, es müssten irgendwas mit 450 Kilometer mit 132 Stunden laut Strava.
1: Mhm. Also Stalker. <lacht> Carsten, <lacht> Stefan, stalk dich. Also, wow. nein, man muss das wirklich. Ich habe ich hab es jetzt tatsächlich mal auf der Plattform, deren Name ich heute nicht nennen darf, weil ich über 100 Kudos bekommen habe. Herzlichen Dank an alle nochmal da draußen übrigens für meine 100 Kudos. Aber je, jedenfalls habe ich dort nachgeschaut und man, man muss sich das wirklich mal vorstellen. Also, er ist wirklich in einer Dreiergruppe zusammen das Spine Winter Race gelaufen, so heißt dieser Lauf im, äh, im UK, High Peak. Und die Distanz sind sage und schreibe 450 Kilometer mit 12.774 Höhenmetern auf 134 Stunden und 20 Minuten. In einer, Winterwelt, in, Moor, einer Winterwelt, in einer Winterwelt, Moor ja.
0: Moorwelt, also nicht einfach zu laufen, wer, hm. wer die Gegend dort kennt. Also unglaubliche Leistung.
1: Unglaublich. Also an, an der Stelle, Carsten, viele Grüße. Ich habe den höchsten Respekt vor dir. Es ist unglaublich wirklich, was du da geleistet hast. Und an die Mitläufer natürlich ebenfalls. Also darf man jetzt nicht unterschlagen.
0: Und was auch noch unglaublich ist, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Wir sind ja auch so in der Endphase der Organisation für den... Take Zürich 100 in mm -hmm. Dürnstmann, den wir gerade ähm, das erste Mal im 25. März in Zürich ausrichten. Und ähm, ähm, mit Carsten, äh, Cyril, jetzt habe ich ihn doch wieder genannt, und, ähm, <lacht> und Flo sind wir da ja eng. Wir hatten gerade vorhin noch gewettet,
1: wie lange ich, es braucht, dass Christian Straber sagt und Chris, äh, Genau. Cyril.
0: Nein, also gibt es einige Dinge, die wir tun müssen, ähm, Verpflegungsposten klären und so weiter. Und ähm, das, was wir von Carsten immer gehört haben während des Rennens, waren immer irgendwelche SMS, wo wir uns noch ausgetauscht haben zu der Organisation. Das heißt, er rennt da dieses Spine Race und nebenbei schreiben wir uns immer noch und planen irgendwelche Dinge zum Lake Theory handelt. Also von daher also absolutes Commitment da von, von Carsten auch und Riesenleistung auch. Von da nochmal, ey, Hammerleistung, Riesenrespekt.
1: Definitiv. ja. Sehr cool
0: gemacht. Mhm. Cool. Ich glaube, das sind so die, die allgemeinen News. Ich würde sagen, jetzt haben wir schon. Gut was schon, im Kasten und ja. äh, machen Schluss für heute.
1: Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und nein, 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 das war unser Schwerpunktthema vom Aufgeben und wieder Einsteigen. Jetzt so, werden wir zur letzten Episode noch noch so ein ganz tolles Feedback. Ach, oh. ah, was für ein Feedback? So ein ganz tolles Feedback bekommen von von der Julia. Ah, genau. Ich fand, ich fand genau. es <lacht> so nett, wie sie gesagt hat. Sie sie hat sie wollte uns die sie wollte sich die Episode anhören und hat dann gesehen, das sind irgendwie zwei Stunden. und Hat sich gedacht, fuck, ich bin ja gar keine Ultraläuferin. Was mache ich denn jetzt? Und, und hat dann ähm, hat es dann auf 1,5-facher Geschwindigkeit abgespielt. Und ähm, ich fand es noch so interessant, weil du hast dir immer diese Nüsli gekaut. Dazwischen, das muss bestimmt interessant gekommen werden. Das haben. Maschinengewehr. Das muss, ich muss mir das noch anhören. An, an der Stelle also Grüße an Julia. Vielen Dank für das Feedback. Und an alle anderen, die uns geschrieben haben und die uns äh, Feedbacks hinterlassen haben. Danke.
0: Genau. Also da auch gerne auch die 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 Frage, auch ähm, zurück in die Community wir haben jetzt das erste Interview gemacht. Wir haben heute eine, eine spannende Session. Äh, vielleicht nicht direkt Interview, aber einfach gemeinsame Diskussion zu einem Thema. Ähm, findet ihr das interessant? Findet ihr das gut? Mehr davon, weniger davon? Wenn ihr da eine klare Meinung habt, lasst uns wissen. würden uns freuen.
1: Definitiv. Ja, dann Thema.
0: Genau. Christian. Thema
1: aufgeben. Ist ein interessantes Thema. Ähm, aufgeben mhm. und vor allem weitermachen. Also hinfallen, wieder aufstehen, Krone richten. Krone richten, ja genau. Ähm, Glaube ich, ist uns allen schon mal passiert. Ähm, ich mag mich erinnern, es, äh, also was mir, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist vor das ist schon sehr lange her, mittlerweile 20 Jahre fast, äh, bin ich in einem Mountainbike-Rennen gewesen. Ich war damals nicht ganz so dick, aber ich war etwas dicker. Um, und, und hatte natürlich nicht unbedingt jetzt Chancen bei diesen Rennen mitzumachen habe dann mitgemacht wegen wegen eines Bekannten ähm, der übrigens auch Christian hieß und, ja, wir kommen schon aus einer Generation es ne ist also sorry wenn ich das
0: anmerke in meiner Schulklasse damals in, in in Deutschland ich war in Bayern in, mhm. in der Schule hatten wir fünf Christians in einer Klasse von vielleicht 25 Schülern. Also Grüße an alle Christians da draußen. Ich glaube, wir waren zu Nummer ja, eins Lieblingsname damals, so 75er Jahrgang, der ich bin, da war Christian ganz vorne, glaube ja,
1: ich. Ja. Ja, also es ging schon früher los, definitiv, ja, ja. aber das ist wirklich so. Was unser Leid, ja. Ja, jedenfalls war ich, hat der mich überredet zu diesem Mountainbike-Rennen in saalbach hinterglemm und äh, ich bin dann mitgefahren und hab dann gesehen, ich war nicht nur chancenlos, sondern völlig überfordert damit, habe dann aufgegeben und das hatte einen riesen Impact auf mich aber, weil ich tatsächlich ich habe es nicht als das gesehen, was es war, nämlich einfach vernünftig an der Stelle zu unterbrechen und zu sagen, es hat keinen Sinn, sondern ich habe es als persönliche Niederlage aufgefasst und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich dann eine ganze Zeit lang nicht mehr Velo gefahren bin damals. und ähm, aus aber darf, ich, darf, Sicht,
0: darf ich fragen, warst du vorbereitet auf dieses Rennen? Nein. Es klang jetzt so, wie du Nein, ganz naiv
1: nicht. da mal rein und, also ich habe schon, ich bin ziemlich viel Mountainbike gefahren, ja, ähm, man könnte sagen, so pro Woche drei, vier Mal ungefähr eine Stunde, ähm, war also nicht ganz untrainiert, aber völlig unzureichend für einen Wettbewerb. Also wir sprechen hier vom Rennen, wo, wo, potenziell halt einfach Mountainbiker am Start waren, die, die nicht, die sich sehr lange darauf vorbereitet haben. Da ist es natürlich sehr naiv, mit so einem geringen Trainingspensum dann ranzugehen und zu sagen, das mache ich jetzt einfach. Also, die Erwart wie soll ich sagen, ich, hab, ich hatte jetzt nicht unbedingt Erwartungen, dass ich dieses Rennen durchstehen werde, aber ich habe mich halt wirklich überreden lassen, teilzunehmen. Also es war jetzt nichts, wo ich, was ich mir auch gewünscht hätte, wo ich darauf hingearbeitet hätte, wo ich gesagt habe, das ist mein persönliches Highlight in diesem Jahr, da möchte ich unbedingt hin. Ähm, was, was aber dann schlussendlich für mich einen psychischen Impact hatte, nämlich den, dass ich dann tatsächlich aufgehört habe mit dem Mountainbike-Fahren. Und das hatte dann so eine Spirale in Gang gesetzt, die sich dann 20 Jahre später in 156 Kilo äußerte, oder? Also es war, es, das war im Prinzip schon der Anfang davon. Es war schon
0: spannend. Ich meine, ja. auf der einen Seite habe ich jetzt verstanden, eigentlich war dir das Rennen gar nicht wichtig. Also, es ja. war jetzt nichts, worauf ja. du hingearbeitet hast. Und trotzdem, und, und, trotzdem und trotzdem hast du das so persönlich genommen, dass du in dem Moment das Mountainbike-Fahren in Frage gestellt hast. Ja. Also, da ist irgendwas ja passiert in deinem Kopf. Ja, also, es ist, oder, oder vielleicht können wir noch ganz kurz mal auf die Situation. Es gab diesen Moment, wo du aufgegeben hast. Genau. Es hat diese eine Sekunde. Kennst was, du was, was war da in dieser Sekunde oder was hatte ich. Was hatte ich dann dazu gebracht?
1: Genau. Kennst du diesen Moment? Wir hatten, wir hatten, das mit Patricia vor zwei Wochen, wo sie gesagt hat, bei Kilometer warum, 30, nee, genau. genau. Warum mache ich diesen Mist überhaupt? Mhm. Ja? Salopp ausgedrückt. Ja. Und genau das war bei mir nämlich der Punkt. Ich bin, ich bin dort gewesen. Ich war irgendwie vorletzter Stelle in dem Rennen und hat mich gefragt, warum mache ich diesen Mist überhaupt? Also, ich bin das ja, trage ja eigentlich. Ich
0: nicht, ich. <lacht> komme ich gerade noch dazu. Trage ich mich auch jedes ja, Mal, ich aber ich gebe deswegen so. nicht auf.
1: <lacht> das ist nämlich genau der gravierende Unterschied. Also ich habe damals wirklich für mich gesagt: Warum mache ich diesen Mist überhaupt? Ich höre jetzt auf. Ich, ich schmeiß das hinter. Ich habe mich gar nicht mehr versucht anzustrengen, sondern es war für mich einfach.
0: Hast du Schmerzen gehabt?
1: Gar nicht. Hast
0: du also, konditionell ich hätte, gemerkt, nein, ich, ich hätte, schaff's nicht. Ich hätte,
1: ich hätte also ich hätte das Rennen wahrscheinlich zu Ende gebracht.
0: Aber du hast gerade so schön erwähnt, du warst an vorletzter Stelle. Hat dich das gestresst? So dieser War Vergleich ich, mit den damals anderen? Damals
1: wahrscheinlich ja. Damals wahrscheinlich ja, weil ich so ein, so ein, anderes, ein anderes Mindset damals hatte. Also man muss, also man muss auch sehen, was bei für ein mir, mein,
0: was ist anderes Mindset? Eben was? bei
1: mir hat sich da was verändert, nämlich dieses Mindset hat sich verändert von, ich hm. möchte, oder wenn ich bei einem Rennen teilnehme, möchte ich vorne dabei sein, hin okay. zu einem, das ist mir vollkommen egal, auf welcher Stelle ich hier finische. Es macht mir einfach total Spaß, hier durch, durch den Schlamm zu, zu, äh, zu rennen. Oder?
0: Das ist genau das, was Patricia sagte, mit dieser Wettkampfgedanke, der ja. sie stresst. Ja. Und mehr zum Community, zum Spaßlaufen zurück. Ne?
1: Ja, man kann aber da daraus eine ganze Menge Lernen ziehen. Also mhm. ich meine schlussendlich, gut, es war einfach die, das Setting damals, das halt einfach speziell war für mich, das nicht gepasst hat. Trotzdem kommt man ja immer wieder an diesen Punkt, oder? Also jeder von uns, jeder von euch da draußen, bin ich überzeugt davon, kommt an dem Punkt in einem, in einem Lauf, egal wie lang der ist. Tendenziell natürlich je länger, desto, desto mehr kommt man zu diesem Punkt, wo man sagt... Warum tue ich mir das überhaupt mhm. an? Warum mache ich das? das ist Warum renne ich verdammt nochmal 100 Kilometer durch die Gegend oder im Fall von Carsten jetzt 450 Kilometer? Würde mich mal interessieren, beim nächsten Mal muss ich ihn fragen, ob der Gedanke kam und wie oft er kam oder ob er einfach mittlerweile auf einem ganz anderen Level ist. Du hast Alles. mir ja erzählt, <lacht> <lacht> wahrscheinlich ja. Das sind so Phasen, die dann den am Schlafen. Wir hatten im, im Vorfeld von diesem Podcast ja ein interessantes Gespräch, wo du gesagt hast, du hast noch nie aufgegeben. Währenddessen ich von dir jetzt weiß, Stefan, du hast aufgegeben, kommen wir gerade noch dazu, weil das eine, eine spannende Geschichte ist. Ich aber auch aufgegeben einmal,
0: verletzungsbedingt. Okay, ja.
1: gut, aber das war jetzt nicht psychisch, wo du mhm. gesagt hast, warum mache ich diesen Mist und mhm. schmeiße es einfach hinter, sondern das ging einfach verletzungsbedingt bei dir nicht mehr. Mhm. Aber du warst schon ein paar Mal an dem Punkt, erzähl mhm. mal. Und mhm. vor allem, was hast du dann gemacht? Mhm. Das ist nämlich das Spannende, weil ja. du hast es dann okay. nicht hingeworfen. Oder?
0: Ja, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, aber ich würde dann ganz gerne tatsächlich noch mal eine Frage, ich würde gerne ja, noch mal eine Frage kurz ja, zurückspielen, klar, bevor es Christian. Und ähm, du hast ja gesagt, das war dann so, so eine Spirale, weshalb du dann auch der geworden bist, der du warst. Du hast ja. nämlich dann äh, richtig zugenommen noch, bis ja. du dann eben wirklich dann dein Leben wieder auf den Kopf gestellt hast. und Ja diese Wahnsinnstransformation hingelegt hast, ja, ja. durch deine Ernährungsumstellung und später genau. auch durch den Sporteinstieg. Und, und ich, für mich ist die Frage jetzt noch nicht beantwortet, warum du dann nach diesem Erlebnis und dieses, ah, es hat keinen Sinn und warum mache ich den Scheiß überhaupt, warum du dann dein ganzes Hobby in dem Moment mhm. in Frage gestellt hast? Also, was ist da, was ist da passiert? Hast du es dir nicht mehr zugetraut? Hast, war das der Vergleich mit anderen, dass du gedacht hast, boah, ich bin, bin, so schlecht im Vergleich zum Rest. Die lachen ja über mich, deswegen will ich gar nicht mehr fahren oder, oder was war das? Das wollte ich noch gerne verstehen.
1: Es war eine, es war eine Mischung aus all dem. Man muss nämlich eines, eines sehen. Damals habe ich den Sport zum Abnehmen betrieben. Also ich habe damals, ah, wirklich, das war, okay, ich okay. habe tatsächlich äh, Mountainbiken angefangen.
0: Wie schwer warst du da? Darf ich?
1: Ist das so? Was hatte ich denn da damals? Damals war ich nicht so, so extrem schwer. Ich hatte auch 110 Kilo, Aha. aber es war jetzt nicht in dem extremen Ausmaß, wie es eben vor, vor vier Jahren war, oder? Mittlerweile. Ähm, aber ich habe damals entdeckt, dass mit dem Sport... Ja, eigentlich, es ist eigentlich ganz komfortabel, weil du fährst Mountainbike eine Stunde, und danach kannst du im Prinzip essen, was du möchtest. Und genauso habe ich das auch praktiziert damals, tatsächlich. Es mhm. war so mein Mindset, dass ich verbrenne genug Kalorien mit dem Sport kein Thema, ich kann essen, was ich will.
0: Hast also du der Freifahrtschein müssen?
1: Der Freifahrtschein, mhm. genau. Und jetzt ist bei dem Rennen natürlich, bin ich auf die Welt gekommen, weil ich dachte mir, durch dieses fahren drei, vier Mal pro Woche, Stunde. Und man sieht ja andere Velofahrer unterwegs, wenn man wenn man in seiner Umgebung fährt, in seiner Bubble, sage ich jetzt mal. Und dann dann sieht man die fahren und dann dann denkt man sich, naja, mit denen bin ich ganz gut dabei eigentlich, oder? Und und als dann Christian mich damals fragte, hast du Lust, an dem Rennen teilzunehmen? oder komm Also er hat mich nicht gefragt, sondern er hat gesagt, du fährst jetzt da mit, wir machen das zusammen. Ähm, war das für mich wie... Ja, klar, ich bin ja gut trainiert, sollte ja nicht das Thema sein. So, und dann, dann komme ich dahin und dann sehe ich schon die, die ganzen Boliden auf den, auf den Mountainbikes und das war für mich eine neue Welt. Ich kannte das ja vorher nicht. Es war für mich das erste Rennen in der Form, ich kam dann dahin und jetzt ist in dem Moment schon mein Selbstbewusstsein in den Keller gerauscht, oder? Mhm. Klar, ich war noch nicht, ich war ja noch nicht du richtig. Du hast das erste schrank. Mal,
0: du hast das erste Mal Vergleich, einen Vergleich gehabt und genau. hast, hast gemerkt, ich bin... Bin, bin ja gar nicht so.
1: Genau, ich bin allenfalls durchschnittlich, wenn immer. überhaupt. Okay. Mhm. Und dann kam eben der Punkt, wo, wo es wirklich passiert ist, wo ich mal gedacht habe, Warum mache ich das hier an der Stelle? Es mhm. war, also ich war nach, einem, nach einem zweiten Aufstieg im Prinzip. Also es ging, es war so eine, so eine Runde, fünf Kilometer oder was, durch, durch Trails, da waren Singletrails dabei, Wurzel Trails war so ein Stück mit mit einer Wiese und es hat ein paar Tage vorher geregnet, so die, die Wiese war total nass, es war glitschig wie auf Glatteis äh, und und schon der Aufstieg also mit dem Mountainbike war extrem schwierig und, und ich war dann da oben und bin dann den ersten Singletrail runtergefahren und habe mir gedacht, hey, pff, was mache ich denn hier? Und und dann kam eben das, wo ich mir dann gesagt habe, Mann, wofür war das ganze Training? Und und dann habe ich mir gedacht, ja, das kannst du eigentlich sparen. Es war wie so ein wie so ein psychisches ja Zusammenbruch war es jetzt nicht also ich bin jetzt nicht da in, in eine Lebenskrise gefallen aber es war doch genug für mich zu sagen pff, das kann ich auch bleiben lassen
0: aber es hat ja den Spaß an deinem Hobby das hat eigentlich Spaß genommen. genommen ja definitiv. das ist schon das ist schon ja schon 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 schlimm ja
1: Naja, und dann 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 hörst du natürlich auf zu fahren, du hörst auf Sport zu machen und es passiert das, was passieren muss, nämlich mit dem.
0: Weil du isst so weiter wie bisher. Du isst so weiter wie verbrennst bisher, nicht verbrennst
1: nicht mehr und dadurch ähm, nimmst du natürlich zu. Und du nimmst ja nicht auf einmal fünf Kilo zu, sondern du nimmst immer wieder ein bisschen zu. Mhm. Äh, und das Ganze ist ja auch nicht linear. Ja, das absolut. ist ja das Problem. Absolut. Und je mehr du zunimmst, desto weniger mhm. machst du und desto mehr gehst mhm. du auf die Couch. Und Es wird
0: immer schwieriger, wieder anzufahren. Ja. Genau.
1: Es gab dann immer so wieder so Wellen, natürlich, wo ich, wo ich angefangen habe. Ja. Das Mountainbiken natürlich per se hat mir Spaß gemacht, ja. ganz klar. Das ist ja mein Hobby. Trotzdem habe ich mich eigentlich davon nie so richtig recovered. Das kam dann erst vor vier Jahren, als ich eben das Mindset auch umgestellt habe oder und Sport ja. eben nicht mehr zum Abnehmen betrieben habe, sondern Sport nur noch aus dem aus einzigen Grunde für mich betreibe, nämlich, dass ich einfach richtig Bock drauf habe und dass es mir Spaß macht. Okay. Aber
0: das heißt, hättest du damals das Mindset gehabt, wärst du weitergefahren?
1: Definitiv, definitiv. Das heißt,
0: damals war so der, der ich versuche zusammenzufassen, wie ich verstanden habe, so ein bisschen ja. der Reality-Check. Du hast eigentlich gedacht, Ach, ja. du bist A ganz woanders. Du hast diesen Vergleich gesehen und du hast das gemacht, weil du was beweisen wolltest ja, und zeigen genau. wolltest, ich ich bin gut und plötzlich hast du gemerkt, ich bin vielleicht Durchschnitt oder weniger ja. als Durchschnitt und und dann hast du für dich den Sinn gerade nicht mehr gesehen genau. oder gehabt. Genau. Und, und jetzt hast du die Sache an sich wieder als Spaß entdeckt. Dir geht es gar nicht um jetzt den Vergleich, genau. sondern um das Draußensein, das, genau. das Erlebnis. Den, den
1: Eiger Ultra letztes mhm. Jahr, den habe ich nicht gemacht, um dort irgendwo vorne zu sein. Das ja. war für mich vollkommen egal, mhm. sondern für mich war es einfach wirklich wichtig, da dabei zu sein. Allein okay. Und selbst wenn ich nur den Start gemacht hätte, wäre ich schon glücklich gewesen, weil allein dort auf dem Platz zu stehen in Grindelwald und dann ja. loszulaufen allein den Moment und die
0: Gänsehautstimmung die ja.
1: Gänsehautstimmung das war es schon wert okay. von daher war für mich der ganze Lauf geprägt unter dem wirklich unter dem Mantel Spaß haben mhm. egal wie lange ich brauche wichtig war nur dass ich die Kartoffzeiten schaffe natürlich das mhm. war's Wichtige aber sonst und es, es hat funktioniert. eben. Mhm. Aber jetzt haben wir die ganze ja. Menge von mir gesprochen. Jetzt ja, eben, ich fand es noch
0: mal wichtig, einfach zu verstehen. Ja, ja. also vielleicht von, von meiner Seite. Ich hatte tatsächlich in einem Wettkampf einmal ein DNF, weil ich äh, den Muskelfaserriss hatte, <lacht> wo wir ja gerade <lacht> eben auch mit Christian, äh, wo ich mit Christian geschimpft habe. Ich bin damals verletzt in den Nürnberg Marathon eingestiegen. Das war der erste Nürnberg Marathon damals, seitdem ich überhaupt gelaufen bin. Es war sowas wie mein Heimatmarathon, den wollte ich laufen, wollte ich unbedingt laufen und habe die, die damals mein Muskelfaseres, wobei ich sagen muss, ich wusste nicht, dass es ein Muskelfaseres ist, hatte einfach Schmerzen, habe ich mit Schmerztabletten überdeckt, bin gestartet und bei Kilometer 30 war es vorbei. Also ich konnte nicht mehr auftreten, bin im Krankenwagen zurückgebracht worden, äh, war dann beim Arzt auch und dann war ganz klar 14 Wochen Laufpause. Mhm. Und das war so, so ein Punkt, wo ich aufgeben musste und das hat mich hat mich erstmal natürlich sehr 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 geärgert, weil ich habe sehr hart dafür trainiert im Vorfeld auch, wollte auch also die, dir war der Lauf auch
1: wichtig natürlich, es war mein Heimatlauf
0: ja. so. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg ursprünglich, ähm, wollte dort natürlich auch für Freunde und Bekannten auch mich beweisen und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon drei oder vier Marathons gefinisht und war auf dem Weg immer schneller zu werden und wollte einfach auch da die neue nächste Bestzeit setzen, habe mhm. auch intensiv trainiert und ähm, das hat mich dann schon erstmal geärgert bin dann aber, ich würde sagen, dann ist bei mir genau das Gegenteil passiert. Ich bin nicht in Tief gefallen und habe den ganzen Laufsport in Frage gestellt in dem Moment, mhm. sondern für mich war ganz spannend, da geht eine Tür zu und dann geht eine neue Tür auf, weil okay. der der Orthopäde hat damals auch zu mir gesagt, nee, also Laufen geht gerade erstmal nicht. Und dann habe ich gefragt, was, dann habe ich gefragt, was könnte ich denn machen? Mhm. Hat er gesagt, Radfahren. Mhm. Ich hab gesagt, okay, habe ich mir ein Rennrad gekauft? <lacht> Und damals noch irgendwie, ich glaube bei Chibo, so ein Jan-Ulrich-Edition. Oh, ja, ja, so das hast du ja. gekauft, tatsächlich. Ja, so ein rotes, so ein rotes ja. Rennrad. Ja, und dann bin ich, ja genau, und dann bin ich einfach aufs Rad gestiegen und bin das erste Mal in meinem Leben Rennrad gefahren. Also ich hatte davor noch nie ein Rennrad. Ne? Und habe gesagt, ich muss irgendwie meine, meine Kondition oben behalten und, und trainieren. Und dann bin ich Rennrad gefahren wie ein Idiot.
1: Aber darf ich ganz kurz und fragen, das Laufen an sich hast du nicht in Frage gestellt. So, Nein, habe ich nie. Situation gewesen ich, zu sagen. Ich,
0: ich durfte einfach nicht und äh, ich habe die Zeit überbrückt, bis ich wieder durfte. Mhm. Das Punkt war ja, ich hatte die Verletzung, aber ich war schon vor der Verletzung auf zwei Marathons noch angemeldet, die da mhm. kamen. Das war nämlich der Berlin-Marathon mhm. und der Jungfrau-Marathon.
1: In welchem Abstand?
0: Ähm, die waren, ich weiß gar nicht mehr, drei, vier Wochen auseinander. Mhm. Kann ich gar nicht sagen. Und ich hatte hatte tatsächlich dann 14 Wochen Laufpause, bin nur Rennrad gefahren, hatte dann wieder eine Woche oder zwei, wo ich laufen konnte. Und dann war der jungfrau Oh, okay. Und
1: dann
0: bin ich dann gelaufen und habe ich auch gefinisht. Und danach den Berlin-Marathon. Nicht so wie vor der Verletzung, aber ich war doch relativ nah an meinen Zeiten. Mhm. Und ich konnte ein Fitnesslevel halten. Und also für mich war da so der Punkt, ich habe nach, nach, nach einer Alternative gesucht. Mhm. Aber ich hatte dieses Ziel, fit bleiben, schneller werden, ich wollte nicht mehr in das Nicht-Laufen, Rauchen, mhm. Übergewicht, ich hatte ja auch diese Geschichte mal in der Episode mhm. 2 erzählt und das hat mich weiter gepusht nach vorne. Das war so mein Punkt, weshalb ich dann irgendwann noch zum Triathlon gekommen bin, Und dann der mhm. Neueste, kannst wieder laufen, hast ein Rennrad, das musst du nur noch irgendwie mhm, schwimmen lernen. Ne? Ja genau. Ja, ist jetzt das nicht unbedingt meine. Verhasteste,
2: äh, ist ist, ja, ist genau. auch meine
0: verhassteste äh, ver, äh, Disziplin, aber letztendlich. Ähm, Weil viele solche Sachen
2: sind dann eher so der Powerman zum Beispiel, wo du als ja, erstes läufst, fährst, läufst. Ja genau, irgendwie, irgendwie sowas.
0: So. Ja. Nee, auf jeden Fall, äh, mhm. das war so der Weg. Das war zum zu meiner Aufgabe. Wettkampfmäßig sonst hatte ich nie eine Aufgabe, aber ich habe mal bin nochmal in mich gegangen, jetzt im Vorfeld-Episode. ja genau. Ähm, da kann ich auch noch dazu was sagen, ähm, aber da können wir vielleicht mal ein bisschen durchwechseln, damit es ja. nicht so eintönig wird. Okay, gerne. Ich habe im Training aber schon Aufgaben gehabt. Ich habe nämlich im Training aufgegeben. Und okay. da ich da, das sind auch so spannende Momente gewesen. Und zwar lustigerweise, immer dann, wenn ich mal diverse Bergintervalle laufen musste. <lacht> Oder wenn ich auf der Bahn mal irgendeine super hochintensive Einheit hatte. Dann ähm, ist mir schon ab und zu passiert. Also ich bin normalerweise ein Trainingsweltmeister. Wenn ich was mhm. im Plan habe, execute ich. Dann mache ich das einfach. Also, ne? Da muss
1: ich auch ganz ehrlich sagen, da bewundere ich dich für die Konsequenz, mit der du das durchziehst. Ja. Das ist wirklich.
0: Aber es gibt so Momente. Ich hatte das letztes Jahr ein paar Mal, wo so viermal 20 Minuten oder viermal acht Minuten. Ich kann mich noch erinnern. Bin ich Richtung Richtung ähm, gefahren. Hatte mhm. davor immer hoch runter hoch runter viermal hoch zu rennen. Mhm. Und ähm, Schon beim Einlaufen, beim, beim, beim ersten Intervall, habe ich irgendwie gemerkt, so, ah, ich habe keinen Bock. Also ich, 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 kann, ich kann nicht sagen, warum nicht, ja. aber irgendwie und dann redest du dir gewisse Dinge. Also es ah, ist ja eh schon spät und es ja, wird ja, knapp ja. mit dem Termin nachher. Ja. Und irgendwie, ah, ich fühle mich eigentlich nicht wohl. Und dann brichst du mitten im Intervall ab. Keine Ahnung, irgendwas macht plötzlich Klick
1: mhm.
0: und dann war es das. Und dann also war es das hab... vorbei. Und dann bin ich den ganzen Tag gefrustet. Ich gehe nach Hause. Ärger mich, warum habe ich abgebrochen? Weil ich hätte das doch im Plan machen müssen. Und dieser Frust weicht erst, wenn ich die Einheit die Tage danach mal nachgeholt habe. Hm. Und, und das ist so ein Moment, ich, ich kann dir nicht erklären, ich für warum. Mich ich
1: habe einen ganz, ganz interessanten Trick gefunden. Den will ich gerne noch erzählen, bevor wir dann zu zum Stefan kommen. Und zwar, ähm, ich bin in einer ähnlichen Situation ab und zu, dass ich einfach sage, ich habe keinen Bock. Aber ich habe mir, ich habe einfach eine. Regel, also in dem Fall ist es tatsächlich eine Regel, die ich für mich auferlegt habe und die lautet, dass ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde irgendetwas mache, mhm. das heißt in den Tagen, wo ich dann tatsächlich so ein, so ein Feeling habe, wie, oder wo ich mir dann vornehme, ich laufe jetzt zu Gisli Flur und merke dann so nach den ersten Metern, das wird heute nichts laufe ich zumindest eine halbe Stunde am Parkplatz ja, ja. irgendwie so, und dann habe ich nämlich für mich auch Bert zufriedengestellt, mhm. wo ich dann sage, hey ich habe ja meinen Soll erfüllt heute m -m. und alles andere wäre jetzt on top gewesen. M -m. Kein Thema, total aber easy.
0: hat bei mir, funktioniert bei mir nicht, weil, weil nicht? das andere habe ich ja, ich habe ja trotzdem was gemacht. Okay. Das ist ja nicht so, aber dass ich eben genau diese intensiven Part jetzt nicht gemacht habe, das ärgert mich. Ja, interessant. Und ähm, vielleicht ist es tatsächlich aber auch das Körpergefühl, was an der Stelle sagt, heute ist es einfach nicht gut mhm. genug. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man sich nicht gut fühlt, ja, dass man es nicht, nicht durchzieht. Aber ich weiß manchmal nicht, ob es wirklich das ist oder ob irgendwas anderes mich dazu überredet. Mhm. Fakt ist, ähm, man ist, ist lustigerweise immer dann bei den Einheiten, wo ich manchmal überwältigt bin von der, von der Anstrengung, die jetzt auf mich zukommt. Mhm. Wo ich weiß, boah, also, das wird heute richtig, richtig Kopf, ne? wehtun und lange dauern. Ja. Viermal 20 Minuten im Berghof. Ja. Oder diese Rohnestett, äh high intensive intervalle ähm, 13x30 Sekunden All-Out und 15 Sekunden Pause dazwischen. Und das sind drei Sätzen. Da, da, da bin ich immer schier am, am am Umfallen am Ende auf der Bahn. Ja. Und und allein das dadurch, dass ich weiß, wie lange das richtig hart sein wird, habe ich schon immer meinem meinem Kopf. Ist die und, da. und ich glaube, da ist der Punkt, ich muss... Und das habe ich dann irgendwann auch bei diesen Einheiten mal angefangen, immer nur die nächste vor mir sehen. Es mhm. ist wie bei einem Ultra, wo ich mir nicht überlege, boah, noch 140 Kilometer, noch 125, sondern eher dann, so, hey, ne, nächste VP ist da. Nächste VP ist da. In kleinen Schritten denken. Wir ja, komm, komme es später
1: noch dazu, weil das, das ist ein Thema, was, was man übernehmen kann aus, dem, aus, der, aus der Meditationstechnik. Mhm. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mich würde jetzt interessieren, Machen wir vielleicht mal den Switch zu Stefan. Gerne. Stefan, kennst du, kennst du das auch aus, dein, aus deinem
2: Training? Voll und ganz. Es gibt so Tage wirklich, wenn ich dann losgehe und weiß, <lacht> manchmal ist das nur schon bei irgendeiner Fülleinheit, wo ich einfach mal nur was, was ich anderthalb Stunden mal einfach im, im, im Geher abspulen muss oder wirklich mal irgendeine Intervalleinheit. Und dann weiß ich nach drei Minuten, heute ist es scheiße. <lacht> Könnte ich am liebsten wieder umdrehen und könnte sagen, ich, und dann bin ich über mich selber, rege ich mich über mich selber auf, du bist noch schlimmer. <lacht> aber dann oftmals scharf ist dann wirklich, dass ich sage, okay, jetzt äh, dann, dann machst du es halt, aber jawohl, du hast manchmal so einen derartiges. Also du, du Blokal, machst es dann ja.
1: trotzdem. Ja. In, in wie viel Prozent der Fälle machst du es dann trotzdem und in wie viel sagst du,
0: zu 99 Prozent mache ich es. 99, genau.
1: 99 ja. tatsächlich. Das ist also und schon so, so
0: wie geplant oder variierst du dann und sagst eben, wie Christian gerade sagt, dann laufe ich halt lieber auf dem Parkplatz und habe meinen Bär zufriedengestellt? Oder also exekutest du wirklich das, was du heute im Plan hattest? Das, was ich im
2: Plan habe, das mache okay. ich. Das okay. ist eh also mir fällt das halt auch viel, viel einfacher her. Ich weiß immer, wenn ich einerseits ein, wenn ich ein Ziel habe, plus wenn ich dann mhm. mir einen dementsprechenden Trainingsplan irgendwo äh, organisiert habe, dann ist das für mich zehnmal einfacher, weil. Ähm. Dann steht ja ein Trainingsplan, du musst. Und nicht, ja. oh ja, jetzt mache ich ja. mal und gucke mal und mhm. so. Das fällt mir zehnmal einfacher, mhm. weil das ist so ein bisschen fast wie äh, es ist schon äh, von innen heraus. Ja. Aber es ist halt, ein anderer sagt dir ja, was du machen sollst. Ja. Mhm. Ja, und das hat ja Hand und Fuß. Ja, das, also mir fällt das einfach mhm. dann leichter.
0: Mir normalerweise auch, wie gesagt, ich ziehe alles durch, aber es gibt diese, es gibt immer mal so Momente, wo es dann tatsächlich bei mir auch schwierig wird. Aber das hast du dann in dem Fall gar nicht, dass du wirklich dann eine intensive Einheit abbrichst. Gestern seid ihr vielleicht ganz kurz darauf zu kommen, ihr habt gestern ähm, quasi zweimal fünf Kilometer, ihr habt einen zehn Kilometer genau. All-Out gemacht. Richtig, ja. Äh, da gab es nie einen Moment, wo du gesagt hast, ey, pff, Lass die mal laufen, ich mache jetzt ja, mein Ding ich hab keinen Bock Das mehr. kommt
2: schon, dass dass ich dann auf einmal sage, oh, verdammt, jetzt bin ich wieder leicht zu schnell losgelaufen gehabt und ich merk's schon wieder, wie der wie der, wie der Puls oben mir äh, im, im Schädel drückt und äh, ich denke mir, meine, jetzt jetzt komme ich den anderen nicht hinterher und du machst und tust, das sind schon immer wieder diese diese kleinen Stiche, die die dir eigentlich selber gibst, ne? Hm. Und dann sagst du dir aber, komm, jetzt ziehst es durch, jetzt, jetzt beißt du her und alles um und dran. Und das sind dann die Punkte her, wo du dich dann irgendwie dich wieder zurückholen musst und musst sagen, okay, dann machst du mhm. es halt für dich, und, mhm. und für dich. Das ist eh das Wichtigste, du machst das für dich. Ja, genau. genau.
0: Ich glaube, das so. ist ein guter, guter Punkt.
2: Bringt also, gar nichts, so. sich mit
0: anderen zu vergleichen, auf andere zu schauen, weil das stresst dich im Zweifel nur.
2: Das ist... Äh, ich sage mal, das ist ein guter Punkt, weil du tust dich ja schon irgendwo sehr, sehr mit anderen einfach auch vergleichen. hast du, du das
1: tatsächlich oft?
2: Nicht mehr so stark wie vorher. Also ganz klar, wenn ich, wo ich mich noch mit ganz vielen anderen eigentlich verglichen habe, her, da hatte ich einen, in der Hinsicht eigentlich dann, ich sage mal, da habe ich mir selber nicht viel zugetraut. Ne? Und deswegen habe ich mich zum Beispiel, ich habe ewig lange gehadert, mich bei dem ersten Laufverein äh, anzumelden her. Beim Trail äh, Mainex habe ich auch gehadert, bis ich äh, mich mal endlich angemeldet hatte her. Ich meine, gewusst habe ich da schon von viel, viel länger von. Ne? Mhm. Aber auch dort immer war so ein bisschen die Hemmschwelle. Ja, ich weiß, ich bin nicht der Schnellste her. Und dann komme ich an und dann denken die alle so, oh, guck dir den an.
1: Das also, also tatsächlich dann dein Denken ja das, ja,
2: das ist immer so, äh, weil ich halt auch selber weiß,
1: ich bin nicht schnell also vielleicht noch mal ganz kurz, das ist das ist eine das ist das ist eine ganz interessante Sache jetzt, weil ich habe eine ich habe ja eine Sicht auf dich. Es ist eine ganz witzige Geschichte, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. und zwar ging es ums Tausenderstegli. Ja, genau, ja. Das ist ja so ein so ein Steckenpferd, wer das nicht kennt, das ist hier in 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 Aarburg ja den Trend verpennt. Ja, genau verbennt. und es ist eine, eine alte Wartungstreppe zu wo eben früher Wasserrohre verlegt waren genau von das so einem äh, ich glaube
2: von, von, so, von einem alten Speichersee der dort genau mal gewesen sein muss ja. und es
1: sind eben äh, es heißt 2000er Stiegele sind tatsächlich 1120 50 glaube ich sind ja Treppen irgendwie so also ein Höhenmeter Unterschied von ca. 270 Höhenmeter und äh, irgendwann mal habe ich angefangen zu schauen, wie oft ich denn das hintereinander machen kann. Also es gibt so einen Rundweg, man geht rauf und hat dann einen relativ schönen Trail nach unten wieder. Und meine, meine, ich wollte einfach sehen, wie oft kann man da rauf und wieder runter. Und bin dann irgendwann mal, habe ich gestartet, dann das Ganze viermal gemacht. Und dann gab es da einen Stefan, <lacht> der, der das irgendwie mitbekommen hat auf Strava.
0: Ja, und, genau. Und,
1: und so haben wir uns dann gegenseitig angesteckelt und irgendwann mal waren wir dann, glaube ich, bei sieben Mal. Ja, ja. Glaub,
2: ja genau, wir sind jetzt, glaube ich, bei sieben oder sieben oder acht Mal. Jetzt, erzählt, wir sind ja.
1: bei, genau, bei sieben oder acht Mal. Und dann standst du eines Tages tatsächlich mal da beim, beim Lauf, beim gemeinsamen Lauf, sag ich, ach, du bist es. <lacht> und so haben wir uns eigentlich <lacht> genau. kennengelernt. Ja, genau. Und ich hatte jetzt eigentlich, als, als ich das gelesen habe, als ich gesehen habe, was du machst, also ich habe dann auch deine, deine Historie, ich habe dich dann gestalkt sozusagen, ne? ah, schön, dann geschaut, was du dann gemacht hast und ähm, hab dann gesehen, hey, der der ist, der ist ja fit. Also für mich war da nie die Frage, ist der jetzt zu langsam oder passt, als du da vor mir standest, dann bei deinem gemeinsamen Lauf, habe ich mir dann gedacht, hey, cool, der ist da. Und da war für mich auch nie die Frage, bist du schnell, langsam? Also eben, es gibt immer so eine Außensicht natürlich auf jemanden und es gibt eine Innensicht von, von dir heraus. Genau. Oder? Und die ist in dem Fall wirklich komplett anders gewesen. Also ja, ich habe ich,
2: ich habe halt natürlich auch viel mit so äh, mal, ach, was weiß ich, ich auf verschiedensten Plattformen mal so geguckt gehabt, wo gibt gibt's irgendwo mal einen Lauftreff zum Beispiel, mhm. ne? Und dann habe ich so gedacht, um Gottes Willen die laufen so, ja, ich laufe 5,30er ja, Pace und dies und das. Dann habe ich mir gedacht, ganz zu Anfang, wo ich wirklich eigentlich mit dem mit dem mit dem Rennen eigentlich wirklich erst angefangen hatte ich gesagt, da brauche ich jetzt gar nicht anfangen, da, da, da mache ich 500 Meter mit und danach muss ich ins Sauerstoffzelt. Ne? Also das sind dann halt so Sachen, wo äh, ja, das, da habe ich halt schon einfach auch Respekt davor. Und das, das sind jetzt Sachen, wo ich mittlerweile halt einfach äh, viel besser mit umgehen kann, ne? dass das nicht mehr so ist. Und bloß weil ich halt auch weiß, wo meine Stärken und meine Schwächen halt auch irgendwo sind. Und wenn du die dementsprechend ich sag mal äh, ummünzen kannst, dann ist das eigentlich eine geile Sache, ja. Plus mhm. muss man mal ganz klar auch das Statement einfach auch zum Trailrunning her sagen. Da hat man von ganz von Anfang her äh, bin ich da mit einer Freundin, da, mal an der Seite mal ein großer Georgia, die da aus Italien <lacht> kommt, äh, die gar nicht gesagt hat, ja, das ist nicht so stressig wie jetzt den normalen Straßenlauf hier, ne, weil dann hast du bist du irgendwann mal bist du ein bist du Berg hoch und dann hast du da einfach mal angehalten und hast dir mal das Panorama angeschaut.
0: Da geht es nicht um jede Sekunde. Genau, ne? das ja. ist das Erlebnis. Ist -Wo.
2: Da hat es bei mir auch richtig Klick gemacht, hat. das ist geil. Mhm. Das ist genau das. Verstehe ich, das. Ja. das ne? es, ist, es, es ist nicht primär, dass du eigentlich nur wirklich all out her sagst, ich muss jetzt hier die 10 Kilometer ballern, bis, bis ich umfalle her. Sondern wenn du zwischendurch sagst, ey, ich genieße das Ganze mal. Ne? Das ist dann eigentlich das, wo, wo mich auch dann so extremst auch dann in dieses äh, in dieses Trail oder halt natürlich auch in dieses Ultra eigentlich damit reinge, reingesogen hat, kann man eigentlich
1: sagen. Ja. Also dieses Genießen, oder? Also ja, für, genau. dich, für dich steht auch tatsächlich, auch, auch bei den Rennen steht für dich der Genuss im Vordergrund. Oder? Ja, natürlich. Ja. Also ich bin
2: nie, äh, in, bei keinem der Rennen, äh, wo ich bis jetzt gemacht habe, ist hat, immer, hat nie im Vordergrund gestanden, dass ich irgendwo auf Platz laufen will oder sonst irgendwas, ankommen war auf der einen Seite das Ziel und das Genießen mhm. dort, wo ich bin, die, dieses ganze Drumherum halt auch, weil auch die Leute, die, die man da trifft, die sind eigentlich unheimlich cool mhm. und alles und auch während dem Lauf und so, das ist eigentlich schon äh, das, was es eigentlich für mich äh, auch vom, vom Trailrunning her ausmacht. Mhm.
1: Jetzt, jetzt hattest du ja gerade vorhin, habe ich dich jetzt gerade unterbrochen, Chris? Nö,
0: sorry. Nee, komm, schieß los, du bist gerade im Redefluss. Ich wollte ich
1: ich gerade einen... überleiten. Ich wollte insofern. auch überleiten. Also, du wolltest was. auch überleiten. Na ja, komm, dann überleite mal. Soll ich überleiten? Überleite mal. Okay, dann überleite ich jetzt. Hm. Bin mal gespannt, <lacht> mal wohin. <lacht> mal schauen, ob ich es so, so elegant hinbekomme, wie du es ja, hinbekommen jetzt komm, hättest. Warte, also. Achtung, ich höre zu. Okay. Geht los, jetzt. Okay. <lacht> jetzt <kann> ich nicht... <lacht> also ich, es ist furchtbar, es ist wirklich furchtbar, jetzt ernst zu bleiben, wenn dich zwei, zwei Augenpaare und <lacht> so erwartungsvoll, jetzt machen wir. Also, nein, du hattest ja das große Glück, hast du erwähnt, du bist beim Eiger gezogen worden, genau. bist angetreten, wir haben uns getroffen dort in Rindelwald und ich, Du bist ja schon um vier Uhr morgens losgelaufen, wir haben uns dann beim Loslaufen nicht mehr gesehen, aber am Vorabend, du warst total euphorisch. Ich weiß noch, wie du dich wirklich gefreut hast auf diesen, auf diesen Lauf, du hast dich auch wirklich vorbereitet darauf. Und bist dann losgelaufen und dann ist noch eine, eine, eine wirklich tolle Geschichte passiert, weil du hast dann meine Frau noch getroffen. Ja, stimmt, genau, richtig. Ähm, ähm, wo war das? Ähm, in der Aussichtsplattform? Ja, oben, diese oder? Aussichtsplattform wurde vorher, glaube ich, am Fürst. Ja, genau. diese, diese, diese cliff äh,
0: diese cliff genau. Ja, ganz cliff, genau.
1: Da. Und da hast du ja noch meine Frau getroffen, hast dich noch kurz mit ihr unterhalten und ich bin dann, keine Ahnung, eine Stunde später angekommen, wo sie dann gesagt hat, ja. hey, ich habe einen Stefan getroffen. Und, ja. und ähm, Jedenfalls, du warst da total super drauf und eigentlich auch fit. Ja, eigentlich. Und äh, dann ist, ja, erzähl mal. Sehr, genau, schön, sehr schöne
0: Überleitung übrigens. <lacht> ja. Aber ich würde gerne ganz einhängen, damit wir den Rahmen setzen. Vielleicht okay. äh, Stefan ist dort die 101
1: genau, Kilometer die 101 gelaufen, deswegen
0: gestartet. um 4 Uhr gestartet. Ja. Das war einfach so den, den Rahmen hat und wollte mich auch gerade fragen. Genau, also sagen Dann wir mal, ich hatte, ich, war,
2: ich hatte den Startplatz für den 101er, man muss es ja mal so, eigentlich fast schon an Teasern her. Ja. Genau. Also, eben zu gesehen, ich, ich kannte den Eiger schon, ja, schon, schon lange her. Das war wirklich, das ist so ein Mythos dieser eben, ich sag mal in der Trailszene irgendwo mhm. und deswegen habe ich so gedacht, oh Gott, ich habe einen Platz gekriegt gehabt, ne, wo ich mir sagte, ich will mich einfach mal in den Top. Also es war dein ja, erster erstes das, Mal dort. Mhm. Das war mein erstes Mal dort her und deswegen war ich auch gesagt, was ich habe bekommen. Und deswegen habe ich dann auch direkt eigentlich mit einem mit einem 20 Wochen Trainingsplan habe ich dann gemacht, das heißt so 20 Wochen vorher Vorbereitung. Und das sind dann auch dann irgendwann mal um die 15 Stunden, die du dann, dann dort äh, mit, mit Training äh, verbringst. Einfach mal so, dass man sieht, wie lange eigentlich da so eine gewisse Vorbereitung eigentlich äh, nötig war, um dann wirklich zu sagen, ich kann es schaffen. Genau, und dann ist eigentlich dann der der Morgen gekommen. Es ist super losgelaufen, Herr. Ja. Schön, da hast du die, äh, diese diese Lampenschlange sich da hochschlängeln gesehen. Richtung gehabt, große ja. Scheideck, ja. Ja, ganz genau. Ja, das ich glaube, ihr hatte das
0: sehr warmes Wetter. Es war warm und trocken, ne? Es war trocken, extrem ne? Warm, ja. Es war genau.
2: warm. warm. Und ähm, dann ist aber irgendwann... Ähm, beim Aufstieg zum Faulhorn ist natürlich mhm. genau das passiert, was äh, sich, glaube ich, jeder verfürstet. Diese eine Sekunde, wo man vielleicht nicht aufmerksam gewesen ist oder sonst irgendwas. Und ich bin mit meinem Fußspan einfach hängen geblieben und habe mich richtig schön lang gemacht gehabt und habe mir dabei halt äh, den Fuß so richtig schön verletzt. Ja.
0: Beim Aufstieg, ja?
2: Beim okay. Aufstieg. Okay. Also ich bin über so eine, das war wie so eine Treppenstufe her, wo ich hängen geblieben bin, habe das angeschlagen. Das war schon unangenehm. Und dann oben beim Faulhorn dachte ich so, ja gut, okay, beißt du durch, geht weiter her. Und dann äh, der Anstieg, äh, der danach folgende Downhill, da habe ich dann schon gewusst gehabt, au. Ja, weil jedes Mal beim, beim, beim irgendwo bist du mit dem Fuß aufgekommen und dann hast du gemerkt, hab, der wird immer dicker im Schuh, immer dicker im Schuh. Ich weiß nicht, was es für ein Kilometer war, ob es Kilometer 20, 25 oder sowas dann war. Muss der Fall. müsste er
0: hinkommen. Ich glaube, hm. wenn du Burglauen runterkommst, bist du bei...
2: Der Hunderter ist, glaube ich, bei, bei, bei 35. Ja, ich glaube 30, 40 mehr ja, Du hast sieben Kilometer
0: nochmal von Burglauen genau. an, nach Grindelwald und ja, ja. 550er, ja, ein bisschen weiter, ja. Genau,
2: ja. und du hast ja als 100 er hast du noch diese eine Aussparung, wo du so noch noch mal runter und hoch Stimmt, ihr geht ja nochmal ja, zum ja. Bord
0: runter, ne? Genau,
2: ja. wir gehen nochmal runter zum Bord her. Ja. Genau. Und ähm, ja, das, das äh, da hatte ich halt schon, ich sag mal so, das hat mir einfach, das hat mich schon, das hat mich schon genervt, dass ich äh, Schmerzen im Fuß hatte her. Mhm. Und äh, dass ich dementsprechend auch einfach auch immer langsamer wurde. Das heißt, so dass so das bisschen das Hinterkopfziel zu sagen, okay, du kommst in der an der Zeit irgendwo dann an, das, das hat man sich dann auch irgendwann mal in Frage gestellt. Ja. Und dann muss man äh, natürlich auch noch so noch, sein, äh, noch so noch sagen, ich habe mal, äh, bevor ich das äh, Trailrunning gemacht hatte, bin ich ja sozusagen eigentlich ultra gewandert. Ne? Ich habe so... Ähm, so, eine, so wie heißt der Veranstalter der Megamarsch habe ich zum Beispiel gemacht gehabt, von, von München nach Mittenwald her, das sind auch so 100 Kilometer, mhm. 24 Stunden hast du da Zeit und beim ersten habe ich mich mega vorbereitet und äh, da habe ich dann auch äh, bei Kilometer 17 irgendwie 1 zwei Blasen gelaufen und war aber brutal fit und habe gesagt, ich laufe das jetzt einfach durch und habe dann so eine Schonhaltung angenommen, dass ich bei Kilometer 50 äh, mir so dermaßen den Oberschenkel äh, zerranzt hat, dass ich dann äh, mich hinsetzen konnte, konnte ein Taxi holen und war fertig. Ne, und mhm. hatte dann fünf Monate Pause. Ne, also wirklich, es ging gar nichts mehr. Und so, äh, was so krass war, genau dieses Teil ist mir wieder durch den Kopf gegangen. Ne, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, äh, mhm. wenn ich jetzt das durchstiere, und, ja, und, ich habe noch 50 Kilometer. Wenn du die Schonhaltung
0: annimmst. Und, und, und das ja. ging
2: das ging mir so alles innerhalb von, von ein paar äh, kurzen Sekunden, ging mir das eigentlich durch den Kopf. Ne? Und dann war, irgendwie hat dann einer so kurz vor Burg Launer noch gesagt, hat, ah ja, hier kannst du ja aussteigen. Und er bei mir im Poppen geholen. Ja, okay. Ja, da war's dann
0: komplett
1: die Gelegenheit,
0: dann war da Gelegenheit, dann einfach. Ja.
2: ja, das war dann auch, äh, da, dieses Mentale, das war dann für mich... Äh, mein Kopf hat dann gesagt, gehabt, so, ja, wir können es doch eigentlich einfach machen, Herr. Ne? Es war schon noch ein bisschen Vernunft, war schon noch mit dabei, mh. weil ich auch nicht wollte, unbedingt jetzt wieder fünf Monate zu Hause zu sitzen. Ich meine, ich kenne, äh, Christian, ich weiß schon, wie schlimm es ist, jetzt ist, für dich vier Wochen nichts zu machen. Deswegen habe ich gesagt, gehabt, ey, noch nochmal so lange. Nein. Das, Es war schon ein bisschen
0: Vernunft, ja. Und dann bist du im Burglauen raus. Oder bist genau. okay.
2: dann bin ich im Burglauen raus.
0: Okay, ich glaube, der. Grund, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist ja absolut nachvollziehbar, wenn eine mm. Verletzung im Spiel ist. Und ähm, da die Gefahr ist, dass man sich weiter verletzt, ist ja in dem Sinne ein absolut valab, äh, valider Punkt, um, es, ja. ist es um es auszusteigen. Ja. Es ist absolut erklärbar. Es ist absolut
2: nachvollziehbar.
0: Aber trotzdem ist was passiert dann in deinem Kopf aber danach.
2: Ich, ich, aber es war für, mein, äh, für meinen Kopf, für mich war das die Hölle. Für mich war das die Hölle. Ich habe mich über mich selber so aufgeregt gehabt. Ich habe sogar meine Laufschuhe, die ich da anhatte, in die Tonne getreten. <lacht>
0: weil du ihnen die Schuld gegeben hast, äh, oder?
2: Nein, aber ich habe mich halt einfach geärgert. Ich habe mich halt einfach über die ganze Situation so geärgert gehabt, weil wegen dass, nur...
0: Dass du diesen einen Moment nicht unaufmerksam warst. Oder, ja,
2: aber man repetiert ja, versucht, oder versucht das dann alles. Das heißt, hätte ich es besser machen können? Ich, ich, ich weiß es nicht. Hm. Ich hätte vielleicht auch die 101 Kilometer völlig durchlaufen können und es wäre gar nichts passiert. Oder es hätte fünf Meter weiter oben genauso passieren können. Also, war,
0: war denn was mit dem Fuß dann im Nachgang? Nein, zum Glück eben nicht. Okay.
2: Das heißt also, ich habe eigentlich wirklich nur zwei Wochen, ich bin beim Arzt, dann alles abgecheckt gehabt, ich habe zwei Wochen Pause gemacht gehabt und konnte dann eigentlich wieder wieder mit dem Laufen
0: loslegen. Ja, ja. Prellung oder wie, aber ja, sowas aber ich meine, so. die ist halt schmerzhaft, ne? darf man auch nicht unterschätzen, man weiß Gut, es ja in dem du, du Moment Du weißt nicht, natürlich ne?
1: in dem Moment eben, genau. du weißt es nicht, was, was ist, am Ende machst du es noch schlimmer und dann, dann hat es sich irgendwie wenig gelohnt.
0: Also ich muss
2: so sagen, was man aber auch ganz klar unter den, wenn du wirklich mal so in diesem Ultrabereich bist, dann weißt du irgendwann auch, oder ich will jetzt mal behaupten, du weißt okay, das ist jetzt ein Schmerz, der kommt einfach aus einer gewissen Belastung heraus. Mhm. Oder du weißt, okay, das ist jetzt nicht mehr gut. Das
1: ist jetzt... Beim Eiger, wusstest du, was ja. das für ein
2: Schmerz ist? Ich wusste, ich habe einfach dann auch, der Hinterkopf hat mir, glaube oder mein Kopf hat mir schon gesagt, das ist jetzt nicht mehr das, wo du, wo du noch 50 Kilometer durchbeißen kannst. Ja, okay. und vor allem,
0: du hast diese Erfahrung, dass diese, diesen Marsch von München nach Mittenwald, wie du gerade gesagt hast, mhm. wo du ja damals dann auch, dieses Problem bekommen hast, weil du dann eine Schonhaltung angenommen hast. Genau. Und das spielt natürlich schon mit. Das ist ja eine Erfahrung, die du gemacht hast, die ist abgespeichert. Und du weißt ganz genau, ich möchte nicht mehr zweimal denselben Fehler machen. Hm. Für, also ich interpretiere jetzt, ja, aber ja, so naja, habe ich so. jetzt... Ja, ja. Und, und von daher ist, sind das ja alles durchaus, durchaus sinnvolle Gründe aufzuhören, aber trotzdem Hast du diese Unzufriedenheit gehabt? Hast du deine Schuhe weggeschmissen? Das heißt, irgendwas ist passiert irgendwie? Ja, mehr
1: noch eigentlich. Also ja, wir vielleicht als jetzt drauf hinaus, weil du hast ja, wir haben uns dann die die nächste Zeit kaum mehr gesehen. Ich habe das zwar registriert, aber für mich war es eigentlich mehr so, ja, dann halt im Moment nicht, oder? Aber und das, was man dann nachher erst erzählt, da ist tatsächlich eine ganze Menge passiert bei dir, oder? Ja, ja. Auf, auf psychischer also, Ebene eben. Ja. Es
2: hat mich halt wirklich, äh, ja, es hat mich wirklich angeguckt gehabt, ne, weil, wie gesagt, deswegen auch kurz die Erwähnung, äh, was du eigentlich, für, was man eigentlich auf sich nehmen muss, äh, wenn du auch nur wenigstens finishen willst, ne? also das sind das sind keine, äh, wie soll ich sagen, das sind keine Kleinigkeiten her, ich meine, es sind 100 Kilometer, es sind über 6000 Höhenmeter, es ist Alpines Gelände. Hey, das sind wirklich Herausforderungen. her. Ja. Und dann tust du, ähm, ich meine, da müssen ganz viele andere müssen für sowas zurückstecken. Ja, ne? Dann sage ich natürlich auch der Familie, äh, Leute, in der Zeit bin ich wirklich äh, sind, sind, sind ganz klar die Prioritäten gesetzt. Das und das und das und das ist wichtig. Und alles andere schiebe ich, äh, sage ich mal, weiter raus. Ne? Und dann das Ganze innerhalb von einem Augenblick, macht das alles zunichte. Das hat schon als sehr an mir genagt, ne? Also
1: an welchem Punkt warst du dann? Hast du dann tatsächlich für dich gedacht, das war's jetzt? Ich laufe nie wieder?
2: Äh, beim Eiger, während ich, äh, wo ich aufgegeben habe. Da, da hatte ich einen kurzen Moment wirklich, zu sagen, wo ich wirklich gesagt habe, ich höre jetzt auf am
0: Laufen. Also mit dem Wettkampf laufen oder mit Laufen? Ich
2: glaube, es war wirklich mit Ganzem laufen. Ne? So die okay. die erste, so also die das war, es war zum Glück nur so ein ganz kurzer Moment, den ich dort in in Burglaun oder vielleicht war das auch schon in Grindelwald wieder, ähm, wo, wo ich da irgendwie hatte und sagen, boah, ey, ich habe wirklich jetzt, nein, ich mache jetzt was anderes, ja, ich gehe schwimmen oder mhm. sonst irgendwas, <lacht> Minigolfen oder so. Ich, nein, ich ja, weißt du, das sind so Sachen, wo die haben mich dann einfach im Nachhinein, wenn man das Ganze dann reflektiert hat,
0: also es hat mich halt einfach enttäuscht, es hat mich mhm. geärgert. Der, uh, der Invest, den du gemacht hast, die, die Dinge, wo du Entbehrung hattest, wo deine Familie auf Sachen verzichten ja, genau, musstet genau. und so nach dem Motto für nichts, weil ich konnte dieses heiß geliebte Rennen nicht finishen. Weil Jetzt könnte man aber hingehen und sagen, naja, dann probiere es halt nächstes Jahr. Aber das war in dem Moment, war es einfach auch der Punkt, boah, nochmal diese 20 Wochen, weiß ich nicht, ob ich das nochmal investieren will, kann, darf oder mh, hat das eine Rolle gespielt? Doch, doch, natürlich.
2: Besonders habe ich mir auch überlegt gehabt, äh, ja, kriege ich überhaupt nochmal einen Startplatz? <lacht> ne? Weil, wie gesagt, das, 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 das war eigentlich wie ein Sechser im Lotto, dass ich da mhm. einfach mal so... Äh, äh, zack, liebe ums da ein, ein, ein Ticket für, für den 101er bekommen. Ne? Das ist schon nicht gerade ganz ohne. Das war auch
0: ganz spannend, wenn man sich das so sich überlegt, auch diese Situation, dass man so diese Verknappung von Startplätzen hat oder mhm. beziehungsweise Verknappung einfach, es ist halt einfach ein Limit, irgendwo kannst du nicht mehr mhm. auf die Trails schicken, aber dass es zum Teil auch schwierig ist, in gewisse Läufe zu kommen, setzt für alle dies, die dann schaffen, setzt das nochmal wie ein extra
1: Druck eigentlich. Definitiv. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen Taktik natürlich seitens mhm. der Veranstalter, so, so hoch zu spielen, vermute ich ja, jetzt. Also ich glaube, ich ich es, glaub, nicht, es aber ist
0: auch im Sinne von nachhaltig, du kannst einfach keine 10.000 Leute auf die Trails schicken.
1: Ja, klar. Du musst irgendwo
0: ein Starter-Limit machen. Ne? Ich,
1: ich denke, ja, das, da liegt es halt auch viel an der Kommunikation, man kann es anders kommunizieren. Ich mhm. denke, sie, sie nutzen... Sie nutzen diesen Fakt natürlich extra für mhm. die Kommunikation aus. Mhm. Aber es stimmt natürlich schon, es setzt, es setzt die Läufer unter Druck und es setzt dich dann persönlich unter Druck. Und wenn dann sowas passiert, dann ist natürlich der, der Moment umso intensiver, weil du weißt, das war ein Glücksgriff, dass du diesen Startplatz bekommen hast. Mhm. Und jetzt, jetzt musst du aufgeben. Du, du kämpfst ja im Prinzip mit dir. Das ist ja nicht eine Entscheidung, die du ganz impulsiv an der Stelle getroffen hast, sondern da ist ja eben, wie du ja, gesagt ja, genau. hast, während des Laufens ist das ja passiert, das ist dir immer bewusster geworden. Und dann, dann wurde halt dir irgendwann mal die Hand gereicht, sozusagen in Form von, du könntest hier aussteigen, Stefan, wenn du möchtest. Genau. Und dann sagst du natürlich, ja, dann, dann ist der Schritt einfach, die, die, die Hemmschwelle ist sehr, sehr niedrig an der Stelle. Und dass du dann sagst, jetzt steige ich aus, das ist eigentlich klar. Also ich, Ja, ja, das ist wirklich so, ja. Mich, mich würde noch interessieren jetzt, wenn, wenn wir auf die, auf die Zeit danach mhm. eingehen. Also du hast ja dann Pause gemacht. Du mhm. hast dann erstmal mal gesagt, du, du lässt es sein. Ich meine, die Erkenntnis, dass du, dass du mit dem Laufen aufhörst, das wird vielleicht zehn Minuten gedauert haben. Genau, und dann war du wieder, das auch schon wieder. Das kennen wir, glaube ich, alle, so dieses Thema. Ich höre jetzt auch mit dem Laufen. Zehn Minuten später, hängst du am Telefon und meldest dich für den nächsten Lauf an. Aber trotzdem hast du ja dann wirklich Du bist dann zurückgetreten mit mit dem Laufen. Das hat man auch gemerkt. Man, man hat auf einmal wenig von dir gesehen, wenig von dir gehört. Ähm, was was ist, Magst du vielleicht schildern, was ist da passiert in dieser Zeit? Was, was für Kämpfe hast du da ausgefochten? Und wie, wie bist du dann vor allem wieder, jetzt bist du ja wieder total aktiv. Also jetzt ist ja genau das Gegenteil. Jetzt vergeht eigentlich kein Tag, wo... Es gibt fast äh, eigentlich
2: nichts, wo ich nichts mache. ja. Wo wo du das nichts stimmt, machst, ja. ja genau. Ja, es ist halt einfach, ich glaube, man musste das... Man musste das irgendwie, oder ich musste das Ganze erstmal wirklich verdauen, was da passiert ist. Und, und, und das, sind so, das sind so Sachen, wo ich einfach wirklich, das war so ein, wie so ein Reifeprozess eigentlich wieder. Ne? Und was ich aber eigentlich sehr spannend fand, war, ich, äh, am Anfang hat das Ganze, sag ich mal, einen wirklich nach unten gezogen. Ne? Du hast also auch wirklich dann äh, angefangen, viele Sachen einfach in, 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 in Zweifel zu stellen oder wie du, Chris, gesagt hast, warum habe ich das überhaupt gemacht, so viel Vorbereitungszeit und äh, für, für sowas her. Ja, das sind dann schon so Punkte, wo, wo ich mir einfach sage, das kann dich mental ziemlich runterreißen. Ne? Ich war dann auf der anderen Seite auch wirklich glücklich, dass ich äh, wirklich so viele Bekannte habe, wo laufen, wo, wo ich dann einfach mich auch mal wieder mal dranhängen konnte und einfach mal ganz normal oder sonst irgendwie ein bisschen laufen konnte her. Habe mir aber dann relativ schnell ähm, dieses Ziel gesetzt, einerseits mal, ich glaube, es war vom jetzt im Nachhinein auch zu sagen, auch gut, dass ich mal gesagt habe, jetzt gehe ich mal wieder auf die Straße, mach das, was ich eigentlich 2019 äh, mal an, mal äh, angeteasert habe oder versprochen hatte, mhm. eigentlich das zu machen, mal auch wirklich den Abstand davon zu gewinnen. Und zwar den Abstand zu gewinnen, um wieder zurückzukommen.
1: Also den Abstand vom Trailrunning.
2: Genau, den Abstand und zwar jetzt rein von diesen, von diesen Ultra-Geschichten her. Ne? Und das... Das, das denkt man jetzt, das ist vielleicht irgendwie extremst... Also das
1: klingt jetzt irgendwie komisch, natürlich, weil du, du machst jetzt gerade die 100 Kilometer vom Biel, oder? Genau, und, weil und das ist ein reiner Straßenlauf. Das ist vielleicht kein Ultra-Trail,
0: ja. aber durchaus ein Ultra. Ja. Ganz
1: genau, ganz genau. Es ist es ist aber wieder, es ist natürlich
0: es was anderes, ganz anderes Umfeld. Ne? Genau, andere.
2: es ist, es hat. ich finde, das hat dieser, dieser Lauf selber, der hat auch seinen Reiz. Er ist ja eigentlich einer der der, der ältesten her mhm. und bekanntesten Läufe. Ich finde, das, das das Setting noch ganz cool, ne? dadurch, dass du mit einem sozusagen eigentlich mit einem Velo -Coach, sagt man dort kannst du laufen und ich habe ja für mich ist ja immer noch der 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 Chrissy. der heißt aber zufälligerweise Christoph her, also auch Grüße an dich da.
0: Der dritte Christoph jetzt, ja, ganz Runde. genau,
2: richtig, <lacht> ja, und das ist eigentlich so immer mein Wingman den ich den ich habe, der mich auf all meinen Touren, die ich irgendwo sage ich mal so self-supported mache, ist er im Hintergrund eigentlich dabei und unterstützt mich. Ja, mhm. ne? Und da hat er gesagt, hey ich kann, nicht, ich kann jetzt nicht 100 Kilometer laufen, aber ich kann dich mit dem Velo begleiten. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon noch was Geiles, weil schlussendlich machst du es zusammen. Du machst es als Couple.
0: Das, das verbindet ist, schon. Das ja, ist schon. Das sind schon so coole Momente, glaube ich. Ne? Das ist dann noch ein ganz anderes Erlebnis, weil du einfach... Ja. deinen Kumpel dabei hast genau. und und, und der muss sich Challenge irgendwie vorbereiten. Zusammen. Das ist ein Projekt, was man zusammen macht. Ja?
2: Genau, also wir Mega. haben dann eigentlich auch viel viele Sachen angefangen. Er hat überlegt, okay wie, wie können wir die Taschen an den am, am, mhm. am, am Velo befestigen, wie können wir dies machen, was brauche ich für eine Ausrüstung, weil mhm. ja auch bekannt war, wenn er mitfährt. Man muss sich ganz klar sagen, das ist für den Velofahrer, kein äh, irgendwie äh, Zuckerschlecken es sind nicht nur du musst die 100, auch 100 Kilometer. Kilometer. und die
0: Zeit im Sattel bleiben ja Ja
2: plus du kriegst keine Temperatur du fährst ja. vielleicht wenn du schnell bist mit 9 bis 10 kmh das hm. durch die ganze Nacht das heißt also, wenn du nicht wirklich warme Klamotten oder sonst irgendwelche Hilfsachen hast, ja. das ist dann schon noch, das ich, äh, ja. ja, ja. es ist also auch für den, für den Coach selber, der mitkommt, ist das nicht ganz ohneher. Ja. Ja.
0: Aber das, das Schöne, was man, ihr, ihr könnt das jetzt alle nicht sehen, weil ihr uns ja nur hört, und, aber das Funkeln in Stefans Augen, also die, mm, die ja. das Feuer für das Laufen, das ist, also, ja. es ist ungebrochen, das heißt, das ist definitiv wieder da. Absolut, ja. Und ähm, das, ist, das ist das Schöne dran. Also selbst dieses negative Erlebnis jetzt am Eiger hat dich nicht komplett verzweifeln lassen in der Abwärtsspirale. Und dein Weg damit umzugehen war erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Mhm. Dieses Bewusste vielleicht rausnehmen auch aus den Community-Läufen bei den Trailmanics, nicht jedes Mal dabei. So ein bisschen erstmal dich vielleicht auch intim mit dem einen oder anderen Kumpel mal zusammenzulaufen. Und dann einfach in dem Moment, wo du, glaube ich, dein Ziel für dich wieder definiert hast, war das Thema wie abgehakt, oder? So, ja, so, ja, so, genau so, so spüre du, ich dich ja, jetzt das gerade. Ist, das ist genau
1: so, ja. Ich hab, das, glaube ich, ist auch so die, wenn man mal so die Gemeinsamkeiten sucht, in den, wie komme ich wieder zurück, oder? Dann ist es genau das, sich wieder zurückbesinnen, eigentlich auf die Basics mhm. und von dort aus dann wieder neu aufbauen, oder? Mhm. Da wollte ich nämlich noch fragen, weil du hast, wir haben, wir haben ja gesagt, du hast, einen did not finish bisher
0: einen einen eine verletzungsbedingt genau. ja und, und mindestens zwei drei Läufe wo ich sehr kurz davor war ja
1: Genau und da hast du ja da bist du ja ähnlich vorgegangen mhm. Genau. Um, vielleicht soll ich da ganz kurz Genau da will mal ich Einstein, dich jetzt der Meister bitten, der Überleitung Christian heute also, ja, du bemerkst
0: dass ich heute habe ich, ich keine Chance also richtig auf keine ja, ja. Chance, keine Chance. <lacht> ähm, ja ich habe so drei Kategorien an Läufen die wo ich dann überlegt habe wo ist so die Gemeinsamkeit also beziehungsweise da hatte ich so die Momente wo ich wirklich gefühlt kurz davor war auszusteigen. Und das sind lustigerweise völlig unterschiedliche Läufe. Das eine ist ein 10 Kilometer Lauf gewesen, ja, 10 Kilometer nicht Ultra, wo ich so bei 6 Kilometern irgendwie wirklich w stehen geblieben bin. Das muss vor Corona, das war vor Corona, das muss 2019 also gewesen jetzt, sein. Aber,
1: aber nicht vor 20 Jahren, sondern 20. Nein, nein, jetzt 20 war es, erst das 2019,
0: es war der Lenzburger Lauf, äh, unser, unser Stadtlauf hier. Und ähm, ich habe mich ein bisschen overpaced. Nehmen war es 2018, war es 2018, noch vor Streit, nee. damals bin ich noch ohne Powermeter gelaufen, hab mich ein bisschen verausgabt, ähm overpaced am Anfang und hab dann hinten raus gelitten und es war so ein leichter Anstieg, aber sah fast flach aus. Aber wenn man es weiß, weiß man, es geht leicht hoch. Das ist, wenn du am Wald ähm, quasi von äh, mörrigen wilddeck wieder Richtung Lenzburg zurückläufst. Es zieht sich so leicht nach oben. Und ich habe einfach auf der Uhr mir gesehen, ich schaffe nicht mehr, den Vierer-Schnitt zu halten. Und ich wollte immer auf dem Vierer-Schnitt bleiben. Und mich hat das so frustriert, weil ich da gebissen habe und immer drüber war, dass ich dann irgendwann frustriert stehen geblieben bin bei Kilometer 6 und sage, ich habe keinen Bock mehr. Also, so war so aus dem Ding raus. Ich kann nicht sagen, warum. Ich war auf Podium, ich stelle äh, mir, auf, auf altersklassen podium das ist
1: gerade so bildlich vor. Äh,
0: und dann habe ich da kurz gestanden. Ich kann keiner ist mehr laufen. Ja, habe ja, hab okay. noch, hab noch eine Flasche dabei gehabt, wo ich kurz genuckelt habe dran, getrunken habe, hab mich <lacht> total geärgert. Und er hat gesagt: Naja, komm. Ich, ich versuche es jetzt einfach nochmal, mal, ne, ist halt ein bisschen Tempo raus und habe dann habe dann wieder mit kleinen Schritten begonnen zu starten und habe am Ende gefinisht, bin sogar Zweiter meiner Alterskasse geworden. Also hey, von daher. Wow. Der Dritte uh. hat danach gesagt, ich habe dich gesehen, du standest da, aber er hat es dann nicht mehr geschafft das, ranzukommen. Das, das, das muss doch wie frustrieren äh, muss denn sowas äh, sein. Aber das <lacht> hatte ich gar nicht, hatte ich gar nicht im Kopf. Ich habe gar nicht nach hinten geguckt ja, in dem Moment. Ja. Das war das eine. Das andere war ähm, die Extravaganz, mein allererster Ultra damals in Verbier. Ähm, auch ein bisschen großmaulig gedacht, boah, Marathonstraße klappt alles super, jetzt gehst du auf deinen ersten Trail, machst du gleich mal die 76 in Verbier. Ich meine, dass das ein technischer Trail ist, äh, habe ich dann auch gehört und äh, nicht unbedingt der einfachste und laufbare. Und dann war es auch so, dass ich bei Kilometer 50 net etwa von 76 ähm, auf der Panossier, ähm hütte wirklich einen super Down hatte. Mir ging es schlecht, ähm, ich habe keine Kraft mehr gehabt, ich habe mit der Höhe zu kämpfen gehabt und saß da bestimmt eine halbe Stunde an diesem VP und hab, echt, hab auch gefragt, ob ich hier aussteigen kann. Wenn jetzt einer gesagt hätte, wie du gerade, Stefan, hey, man kann hier einfach aussteigen, ich glaube, ich wäre ausgestiegen. Das war so ein Moment. Aber dann haben sie gesagt so, oh, aussteigen kannst du mit dem Hubschrauber runter und dem musst du dann zahlen. Ne? Also oh. so nach dem Motto, ich gesagt, okay, dann laufe ich zur nächsten Station runter, wieder nach Lothier. Das dann Da kommt dann nochmal ein Anstieg am Schluss. Und beim Runtergehen A, bin ich dann wieder unter eine gewisse Höhengrenze gekommen, habe ich dann wieder so leichte Laufschritte begonnen, bin so langsam reingekommen und dann bin ich plötzlich wieder im Flow gewesen. Und dann habe ich auch den einen oder anderen wieder überholt und habe richtig gemerkt, wie die Energie zurückkommt. Und so diese kleinen Schritte, die mich dann wieder in den Flow gebracht haben und dann war, als ich unten war, aufgeben keine Option mehr. Dann hatte ich Bock, das Ding zu finishen, habe meine Ziele ein bisschen angepasst, habe mir viel Zeit in der letzten VP oder in der vorletzten Luthier genommen und habe das Ding auch okay gefinisht. Und Wildstrubel war ja auch so ein Ding auf der alp Da hatten wir ja letztes Mal von Harry auch gehört, mhm. ähm, als er dort äh, diesen Asphaltanstieg auch hatte. Ähm, da ging es mir auch nicht mehr so gut. Mein Magen war nicht mehr gut. Ich hatte einen Sturz. Ich hatte wahrscheinlich eine Rippe wahrscheinlich angeknackst sogar, weil ich habe danach dann wirklich drei, vier Wochen lang nicht joggen können, weil ich diese Schmerzen hatte. Mhm. Und in der ähm, alp gab es so ähm, wie so Lehnstühle, so, so konnte man sich reinsetzen und mit Decke zudecken, es war schon dunkel, es, die Nacht ist angebrochen, ich hab, es war kalt, dann saß ich drin mit dieser Decke bestimmt auch zehn Minuten und hab so da drum gesessen und hab die ganzen Leute, die rein und raus kamen, angeschaut in der VP und für mich war klar, ich bin so am Ende, ich mag nicht mehr und dann stand dieser Anstieg noch an, dieser letzte Anstieg über den Col de nach Cromontana wieder zurück und dann war aber so und nach zehn Minuten so der Punkt, ey, wenn du jetzt nicht aufstehst und jetzt nicht die Decke wegtust, dann war's das. Dann wirst du nicht mehr aufstehen heute. Und das war so ein Antrieb. Und ich wusste auch, auch von da kommst du echt blöd weg, wenn du hier aussteigst. <lacht> <lacht> und, und, und bin dann weiter und habe dann einfach meinen, in dem Moment waren meine Ziele egal. Ich habe gesagt, ich will einfach nur stetig langsam mit meinem Rhythmus da hoch und dann. Mm nicht weiter. Also für mich waren wie zwei Faktoren einmal wichtig, zumindest bei den langen. Aussteigen war schwierig an der Stelle. Mhm. <lacht> und dann habe ich mich einfach auch, ich habe meine Ziele für mich angepasst. Mir war dann egal, ob mich andere überholen oder nicht. Grüße an Harry. Kein Stress, wenn du überholt wirst. <lacht> und äh, <lacht> <lacht> ja, okay, und ja. ähm, habe mein Tempo, meinen Rhythmus versucht zu finden und und bin dann so wieder in den in Flow gekommen, also mhm. wirklich. Und dann konnte ich diese Dinge und Schmerzen ausblenden.
1: Ja, und ich glaube, das sind das sind eben jetzt, wenn man, wenn man das mal bei dir betrachtet, wenn man die Geschichte von mir betrachtet, bei, bei mir war jetzt das mit dem Mountainbike-Rennen tatsächlich das einzige Mal, wo ich so kurz davor stand, aufzugeben. Ähm, sonst in meiner Läuferkarriere hatte ich das noch nicht. Dafür macht mir das Laufen im Moment einfach noch viel zu viel Spaß. Oder ich gehe vielleicht auch mit anderen Motiven ran, eben im Hinblick auf, es ist mir vollkommen egal, welchen Platz ich am Schluss habe. Wirklich einfach nur dabei sein, genießen. Oder natürlich jetzt in, in deinem Fall war es eine andere Geschichte. Du warst gesundheitlich angeschlagen. Da war es fast äh, zwingend.
2: Ja, aber ich sag mal auch, was, was mir eigentlich auch noch als, als, als Learning, da ganz wichtig eigentlich auch noch, Dann immer wieder kommt, ist, das erdet dich auch. Mhm. Also mich hat das wieder Extremst auf den Boden geholt gehabt, also dass du das ausgestiegen
0: ist, bist, meinst du oder? Nein,
2: ähm, inwiefern auf den Boden gebracht? Dass du, äh, dass du halt auch mal versagen kannst. Mhm. Ne? Das hört sich vielleicht, ich bin ja nicht der, der der Podiumsläufer her oder sonst irgendwas, aber wenn man das von der Karriere her zum Beispiel dann mal schaut, den Megamarsch, der hat mich natürlich angeschissen gehabt. Was habe ich gemacht? Ich habe am nächsten, nächstes Jahr habe ich natürlich durchgezogen her, ne? und natürlich super durchgegangen. Dann ging es los, den ersten Ultra, den ich gemacht habe, das war ja eigentlich vor Mozart, weil durch das ganze Verschieberei etc. war ich auf dem Punkt her fit. Das heißt, was mache ich? Ich mache selbst Support Hunderter über den Jura Höhenweg her. Ne? Mhm. Von mir zu Hause bis fast hinter nach Biel, respektive, weil es schon irgendwie dunkel war, sind wir nicht mehr über den Weißenstein, sondern sind runter nach, äh, sind nach Solotouren. Na, und da äh, bin ich die äh, letzten äh, acht Kilometer, bin ich in Solotunnel am Bahnhof, immer in 200 Meter vor, 200 Meter zurück.
1: Die Leute haben mich also alle angeguckt gehabt, als wäre ich so... Also, de, warum ich jetzt so wahnsinnig lache, ist, weil das ist tatsächlich so ein, so ein Tick von Stefan. Wenn man mit Stefan laufen geht, muss man damit rechnen, <lacht> dass, voll machen,
0: dass, ja. dass... Wenn man genau. wenn
1: man am Schluss sagt, so, schön war es, das war der Lauf, dass dann Stefan auf einmal nochmal lostigert und fünfmal um den Block rennt und mittlerweile weiß ich es schon, Geht dann darum einfach die Kilometer voll zu machen. Ganz genau,
2: das ist so dieses wenn man das irgendwo mal ich habe irgendwas habe ich das mal gelesen mit diesem Bullshit Bingo, sage ich, was machen Läufer, was machen typische Läufer? und sage ich, ja, Kilometer voll machen hier. Ne? Und das hat sich so bei mir eingebrannt. Ich weiß auch das ist voll der Tick.
1: Also in der Konsequenz, mit der du das machst, habe ich es bisher auch noch nie erlebt. Ich, wenn ich im Laufband bin, schaue ich auch immer, dass die Kilometer voll sind. Aber dass ich jetzt nee. da extra am Schluss nochmal was dran oder am um Blocklauf. Wo Wobei, ich weiß.
0: hatte dieselbe Diskussion oder den Punkt damals beim, beim Swiss Alps, äh, den ersten 100 Meiler, den ich letztes Jahr gemacht habe. Okay. Und sie haben mitten im Rennen haben sie ja leider festgestellt, dass ein Teil der Strecke äh, nicht passierbar war, weil dort Herdenhunde ähm, ungeplanterweise ja. den den Weg versperrt ja. haben und wir wurden dann umgeleitet. Und diese Umleitung hat, da, hat dazu geführt, dass uns vier Kilometer gefehlt haben auf den 100 Meilen. Mhm. Und das wusste ich im Lauf schon. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ey, wenn ich im Ziel bin, ich laufe die vier Kilometer noch, weil ich will die 100 Meilen voll haben. Und ich war am Ziel und habe gesagt, nee, scheiß drauf, ich hole jetzt ein Bier ja, und ja, fertig. Ja, ja. Ja, genau. Also da war ich dann nicht, da war ich... ich im Rennen dachte ich es noch, ich mache es. Aber im Ziel hatte ich dann auch echt keine Power mehr, jetzt ja, nochmal irgendwo dann vier dann Kilometer im Block zu laufen. Also ja, ja. Stefan, Respekt, mhm. wenn du sowas <lacht> noch durchziehst am Ende. Ja, es
2: so, es, ja, ja, das ist schon irgendwie der innere Monk, der dann einfach da raushört und sagt, ey, das der geht, geht Monk. Da nicht, 17,8 Kilometer geht nicht. 18, okay. Ja. Ja, ähm, okay. okay. Ja, aber es, es ist halt auch wirklich so, weißt, wenn du dann, sag ich mal, da hast den 100 Kilometer Wanderung, dann den Juraweg 100, danach hast du in dem gleichen Jahr noch den Mozart gemacht gehabt. Und jetzt gehst du, du gehst höher, schneller, weiter, du machst irgendwas und du bist eigentlich unzerstörbar und du kannst das alles und gleich platzt du mhm. und dann macht es. Ist mhm. wirklich, es ist zermürbend, wenn du sowas hast, wenn du so ein DNF dann dir eigentlich einstellen musst, aber wenn du dann eigentlich diese Energie umdrehen kannst und kannst sie dann wieder in ein neues Projekt oder in, in wieder motivierend in einsetzen. Hast du das gemacht? Ja, aber ja. das ist das eigentlich, wo... Also eben mit Bier jetzt. Ne? Genau, das mit Bier. Es hätte auch was anderes sein können, aber das hat sich halt dann gerade auch so ergeben.
0: Aber auch Learning wahrscheinlich. Es ja. ist ja auch dann sich zu überlegen, warum bin ich gescheitert und was kann ich das nächste Mal anders machen? Gut, in dem Fall ist es schwierig. Du hast jetzt eine blöde Situation gehabt, bist gestolpert ist ein Fuß angeschlagen, aber ich glaube, es gibt ja auch andere Momente, wo man mal merkt, jetzt sage ich sag jetzt mal dieser, dieser Marsch, den du gemacht hast mhm. von München nach Mittenwald. Vielleicht ist da der Punkt auch zu sagen, hey, vielleicht muss ich das nächste Mal Schuhe und Socken besser testen, muss mich da besser vorbereiten. Also genau. nimmt man Sachen mit, um auch das kann ein Antrieb mhm. sein, ich merke das bei mir. Ähm, in Cromontana war die Situation, dass ich dann auch, ich habe zwar meinen Rhythmus gefunden, aber ich hatte den nicht unbedingt jetzt mega Spaß. Und ich habe mir in dem Moment auch gesagt, ich werde nie wieder einen Ultra-Wettkampf laufen. Mm. Ich mache es nur noch zum Spaß künftig, weil mich das so nervt, dass mein Magen verrückt gespielt hat und alles und so weiter. Und als ich dann den letzten Kilometer so um den See in Cromontana gelaufen bin und schon das Ziel so gerochen habe, da war dann so boah, Gänsehaut wieder. Ähm, ey, was ist der nächste? Ich war wieder so emotional angetickt und ich hatte diesen Challenge. Ich will das mit dem Essen in den Griff kriegen und deswegen muss ich einfach noch weiter laufen, weil ich will es ausprobieren und das hat mich dann wieder, auch wieder dann angetrieben.
1: Das ist noch ein, das ist ein ganz spannendes Thema und da möchte ich auch zum späteren Podcast nochmal drauf eingehen, zum Thema Motivation, weil das ist dann genau der Gegenpol dazu, wie motiviere ich mich eigentlich dann da wieder, wie, wie ziehe ich mich raus aus diesem Tief, oder? Wenn ich jetzt mal so das Gespräch Revue passieren lasse, können wir mal so die, die Tipps vielleicht mhm. mal zusammenfassen für unsere Hörer und Hörerinnen, die, die vielleicht aus dem Gespräch jetzt rauskommen. Und für mich sind es eigentlich so drei ganz wesentliche Dinge. Einmal, glaube ich, ist euch der Ausstieg sehr leicht, oder dir ist jetzt der Ausstieg sehr leicht gemacht worden, Stefan, währenddessen du ja gesagt hast, nee, da muss ich jetzt mit dem Helikopter fliegen, das kommt mich ein bisschen teuer, oder? Mhm, genau. Also das, glaube ich, ist so ein Faktor, das ist mal der 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 äußere Faktor, der externe Faktor. Gelegenheit macht Diebe so ein bisschen, wie, macht wie Diebe, einfach ja. macht
0: man es einen auszusteigen. Ja?
1: Mhm. Hang könnte man natürlich das zur Stärke umfunktionieren und könnte sagen, in dem Moment, wenn dir sowas angeboten wird, sollte man vielleicht dann auch so einen Schritt zurückgehen und sich fragen, ist es das wirklich, was ich jetzt möchte? Möchte ich jetzt wirklich aussteigen? Oder ist es nicht eher jetzt die die Gelegenheit, genau. äh, die, die ich ergreifen möchte? Aber eigentlich ist es das nicht, was ich will. Es sei denn, wie jetzt in deinem Fall, dass es eine Verletzung ist, wo er mhm. einfach ganz klar ist.
0: Ich glaube, in dem Moment hilft dann sich dann auch, sich nochmal zu überlegen... Wie fühlst du dich jedes Mal, wenn du im Ziel bist? Ja. Weil dieser Stolz, ja. dieses äh, ich ertappe mich manchmal, dass ich mir selber applaudiere, das klingt vielleicht total blöd. Auch bei nein, einer harten nein, Trainingseinheit stehe ich da und klatschen die Hände. Ich denke immer, wenn jetzt jemand im Wald mich hört, der denkt, ich bin ein Vollidiot, aber das ist so ein Stolz sein, so ey, ja. du hast es durchgezogen und 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 trotz aller Widrigkeiten und in dem Moment, wenn ihr da kurz vor um, vom Aussteigen seid, jetzt Verletzungen völlig klar, da braucht man nicht drüber diskutieren, aber wenn es nur mentales Tief ist stellt euch vor, wie stolz ihr dann seid, wenn ihr es doch geschafft habt. Und das kann auch ein Antrieb sein. Ne?
1: Definitiv, ja. Und und scheut euch da auch nicht eben, wie jetzt, wie du gerade gesagt hast, euch selber zu applaudieren. Denn denn alles, was ihr macht, ob das jetzt eure ersten 10 Kilometer sind, eure ersten 20, euer erster Ultra, ist vollkommen egal. Und lasst euch da auch von niemandem anders reinreden. Das ist mhm. das Wichtige. die Denn alles, was ihr gemacht habt, ist mehr als der andere, mhm. der es nicht gemacht hat.
0: Und ich muss jetzt, sorry, das habe ich vorhin vergessen ja. zu sagen, aber es fließt gerade noch. Und, und es gibt schon noch so zwei Tipps, die mir wichtig sind oder die bei mir funktionieren. Das eine ist wirklich, so sich etwas vorzustellen. Und ich stelle mir häufig dann die Situation vor, wie ich durchs Ziel laufe, aber auch, wie ich mich freue, auch wieder meine Familie zu sehen mhm. und davon zu berichten. Das motiviert mich ungemein. Und und das ist auch schon öfters äh, besprochen worden, aber bei mir funktioniert es wunderbar. Ich zwinge mich zu lächeln. Mhm. In dem Moment und in dem Moment, wo ich wirklich lächle, ist es gar nicht mehr so... Schmerzhaft, gar nicht mehr so anstrengend, das, also das, das
1: ist, das ist ein Tipp, total nicht laufen, sondern Blödsinn, für das
0: aber es hilft so ungemein, ja. also versuch das und vielleicht hilft das ja. in den ganz tiefen Momenten Definitiv. des Laufens.
1: So ein zweiter Punkt, der, der, noch, der mir noch aufgefallen ist, es hilft oftmals auch einen Schritt zurückgehen. Du hast davon gesprochen, Stefan, dass du, dass du dann Pausen gemacht hast du ja auch im Prinzip, du hast die Verpflegungsposten dann ausgenutzt, Chris, genau. und hast dann gesagt, jetzt lasse ich mir hier einfach mal Zeit, einfach mal bewusst wieder zurückgehen, einen Schritt zurückgehen und sagen, ich, ich ruhe mich jetzt vielleicht ein mhm. bisschen länger aus, es kommt jetzt nicht auf die Minute drauf an und danach geht es einfach wieder frischer weiter. Ziele auch
0: anpassen, du musst einen ja. Plan B, dann geht halt nicht mehr dein Plan A von der Zeit, ja. das ja. darf dich dann aber auch nicht stressen. Ja, genau, genau. das ist richtig,
2: dass das das darf dich mental dann nicht irgendwo äh, völlig, völlig aus dem Konzept bringen, her, wenn mhm. du dann ja. sagst, okay, passt so.
0: Mhm.
1: Ja, einen dritten Punkt, und der ist mir persönlich ganz wichtig, du hast, gerade gesagt davon, äh, du hast gerade gesprochen davon, dass du lächelst. Ich würde es noch ein bisschen allgemeiner fassen und würde sagen, du musst in den Moment zurückfinden. Und ich glaube, lächeln hilft da. Absolut. Dies, diesen, diesen Moment wieder zu genießen, ich zum Beispiel ich lächle das ist ein eines der, der Themen also wenn ich wenn ich wenn mich beim Laufen jemand lächeln sieht dann weiß er mit Sicherheit oder dann könnt ihr davon ausgehen das ist der Punkt wo es mir jetzt nicht gut geht <lacht> aber ich mache noch was anderes ich habe da das habe ich von, von einer Läuferin hier in der hier in der Schweiz mal gehört sie macht es und ich habe das ausprobiert und das ist ein wahnsinnig effizienter Trick für mich ich zähle ich zähle einfach bis 20 mhm. und zwar immer wieder Immer wieder, ich fange bei 1 an, zähle langsam bis 20, 1, 2, 3, 4, bei jedem Schritt und irgendwann mal bin ich so im Moment, dass ich genau in diesen Flow wieder reinkomme, von dem mhm. du gesprochen hast mhm. und dann spielt es wie keine Rolle mehr, was, was dann passiert, sondern dann bin ich einfach okay. wieder
0: da. Ja, muss ich mal probieren, ja. Also einfach, spannend.
1: das ist jetzt was, was ich mache, aber ja. ich glaube, das Wesentliche ist einfach wirklich in den Moment genau. finden, da sind wir jetzt beim Thema Meditation. Schaut
0: nicht auf andere, schaut auf euch. Genau.
1: Und dann sollte das, glaube ich,
0: spannend allkommend. ja
1: ja, wie gesagt, das Thema ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Genau. Ich glaube, wir könnten jetzt noch weitere zwei Stunden reden. Guck, aber
0: Wobei ich auch glaube, wir haben jetzt Stichwort Motivation und das sind ja zwei ähnliche Themen von der Säule. Psyche haben jetzt ja. in zwei Podcasts beleuchtet. Ja. Ich würde tatsächlich die nächsten Male oder in einer der nächsten Episoden, je nachdem, wir müssen gucken, wie wir die Planung machen, eher dann nochmal mal wieder das Thema Training oder eben auf die Säule Ernährung auch nochmal ja, drauf ja, definitiv. eingehen. Ja, um einfach da auch die anderen Säulen ein bisschen zu, zu berücksichtigen.
1: Ja, es muss nicht aber, sofort die nächste Folge sein. Aber aber ich glaube, uns gehen die Themen nicht aus. <lacht> und Ihr seht ja, schon, ist wir ist ja gut. Da ich brauche irgendwas, wenn ich auf den längeren Läufen bin, wo ich irgendwas mir zu. G
0: genau, kann. Äh, ja, das, ja, wird ja, das, ne? das wird das nächste Mal bestimmt spannend <lacht> für dich sein, wenn du dann plötzlich dich hörst im Boah, Podcast. es wird
2: ganz grausig, mich selber <lacht> zu hören. Ich weiß nicht, wie das ist. Das kommt gut.
1: Und ich habe das Gefühl, <lacht> es wird ein längerer Lauf werden. Also, ein Gruß wieder an alle da draußen, die erwarten, wir werden in unter einer Stunde fertig. Nein, Tipp, wir schaffen es auch heute nicht.
0: Tipp, 1,5-fache Geschwindigkeit. Soll genau. funktionieren. Genau.
1: Schöne Grüße übrigens an Patrick an der Stelle. Ich muss es wirklich jetzt mal sagen, weil er erzählt mir das jedes Mal. Und ich möchte jetzt einfach mal wirklich schöne Grüße an ihn loswerden. Er ist auch ein Ultra, allerdings eher Fahrer. Er fährt Velo, Ultra, Velo, hat zum Beispiel die Tortur mit 1000 Kilometer. Äh, letztes Jahr gemacht und an der Stelle einen schönen Gruß an ihn, weil wir eh schon, glaube ich, 20 Grüße heute hatten. Ist es dann sehr gut. Egal.
0: Ich würde sagen, wir kommen zum Trail Rookies einmal eins, oder? Perfekt. In gewohnter, gewohnter Manier. Wir haben ähm, heute wieder die spezielle Situation, dass wir zu dritt das einmal eins machen. Stefan, für dich als treuer Podcast-Hörer weißt du ja, wie es läuft. Genau. Christian drückt aufs Knöpfchen, es wird uns ein Buchstabe ausgestückt, äh, ausgestückt, ausgespuckt. <lacht> und, ähm, wer als, wem als erstes etwas einfällt zu diesem Buchstaben, was irgendwas mit, mit Trail laufen zu tun hat, einfach hier in die Runde droppen. Und dann unterhalten wir uns darüber, was wir für eine Meinung dazu haben, Erfahrungen und so weiter. Okay. Es gibt ein paar Buchstaben, die schon vergeben sind.
1: Vielleicht mag ich noch ich mal kurz erwähne
0: die noch mal ganz kurz. Wir hatten das P schon wie Power, wir hatten das O für Oakley, wir hatten das V für Verein, wir hatten das Y für <lacht> Yummy oder Ibrig, na ne Christian? Und wir hatten N für Normal schon. Wenn diese Buchstaben gezogen werden, würden wir einfach nochmal mal das Knöpfchen drücken.
1: Ich würde sagen, let's go. Okay, dann 3, 2, 1 und los geht's
0: immer die spannende Aufregung und wir sind immer blockiert jedes Mal also bin gespannt was jetzt rauskommt,
1: bist du soweit 2, 1 und der Buchstabe ist da, Achtung 3, 2, 1 das S
2: wie Siegfried was hat denn das mit The Trailer Hunt zu tun?
0: Der Siegfried, nein. Das ist gut, der Siegfried. Oh, jetzt habe ich was getroffen. Gut, gut. Der Siegfried, den kennt ihr den nicht? Ja. Ich auch nicht. Ja, das, sind, das, sind, das
2: ist unsere Altersklasse mit dem, mit dem Glücksrad noch. Halt, ja, ne? der Sigi. Der Sigi.
0: Ähm. Stöcke. Stöcke? Na ja, gut. Stöcke.
2: Föhne dir Stöcke. Absolut, ja. Will ich mir gar nicht mehr wegdenken. Also vor dem her gesehen. Wann verwendest du Stöcke? Ähm, zum Fischessen. Äh, nein, zum Sushi. <lacht> zum Sushi-Essen her äh, nehme ich immer meine Trailrunning Stöcke her. Dementsprechend, die sind halt relativ groß. Ja, Sushis. das stelle
1: ich mir jetzt richtig interessant vor, wenn du mit den Trailrunning Stöcken am Tisch sitzt und versuchst dein Sushi.
2: Ja. ja, ja, es ist halt etwas größer, weißt du, wir, wir machen immer nur. Äh, Aber ihr macht die Waren. Sushi größer. Genau. <lacht> Nein, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe äh, am Anfang etwas, äh, war ich etwas skeptisch mit äh, mit Stöcken laufen und äh, habe dann aber relativ schnell reingefunden, weil viele Leute haben immer so am Anfang das Gefühl, du, du kaufst dir Stöcke und dann bist du schneller, nur weil du Stöcke dabei hast oder weil du mit Stöcken läufst und das ist ein Irrglaube. Du musst also wirklich das Ganze trainieren, aber wenn du äh, den Rhythmus oder auch das Training mit hast, kannst du dermaßen effizienter laufen. Eine, also sag ich mal mehrheitlich, ich nehme es halt fürs, fürs hoch, hochgehen, aber weil du einerseits einen, einen kompletten Körpereinsatz hast, mit dem du äh, oder auch sozusagen mit dem du arbeiten kannst. Ähm, der, der Hannes Namberger äh, hat das mal so schön gesagt, also sage ich. Für ihn ist das wie ein, wie ein Allradantrieb. Ne? Ich mein, wenn man sieht, wie, de, wie, der, wie der Mensch die, die, die Berge hochrennt, da
0: der Hannes Seem ist der Stöcke für mich. Also ist er ist ja unglaublich stark mit Stöcken unterwegs. Genau. Und der gibt's übrigens ein sehr cooles Video auf YouTube, genau. wo er mit dem, äh, mit dem Benny Bublak vom Trail Magazin mal verschiedene Stocktechniken erklärt und wann wo welche geeignet ist. Das verlinken wir euch gerne. Mhm. Auch noch in den Show Notes Absolut lohnenswert, wenn es darum geht, wie man mit Stöcken umgeht.
2: Genau, ja, also alleine schon wieder so das Thema ähm, Ultra oder sagen wir mal, auf langere Distanzen her, ist das halt dann irgendwann schon auch noch ein Game Changer, wenn du sozusagen nicht nur deine, dein, dein Unterkörper, sondern eigentlich auch dein Oberkörper mitverwenden kannst und dir über die Stöcke eigentlich dann, sage ich mal, Energie irgendwo sparen kannst.
1: Mhm. Mhm. Also Was ich hab, natürlich noch wichtig ist an der Stelle, sorry Chris, äh, ist, oh. du musst das natürlich auch trainieren. Mhm. Also Unbedingt. Stöcke einfach so verwenden, out of the box, ohne dass du jetzt irgendwann mal vorher im Training das Ganze mal durchgetestet hast, wird wahrscheinlich eher anstrengender werden. Das
0: ist so, wollte ich gerade auch sagen. Also ähm, Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, ich habe mir mal damals, weiß ja hieß, Stöcke, also ich mir Stöcke geholt, nicht groß trainiert, er ist ein Ultra, halt, wo er Bergauf halt Stöcke verwendet, aber ähm, das kann man ja. ne? Und da fängt dann schon an, war nicht effizient genug und vor allem auch, das, da kommt aber noch das Hiken selber dazu, weil viele auch gar nicht gehen im Training. Auch Hiken musst du üben, weil es eine ganz andere Belastung ist, aber die Kombination daraus, wenn du das nicht kannst, wird schwierig. Ich bin sogar mhm. schon ein-, zweimal gestürzt weil ich über meine eigenen Stöcke gestürzt bin. Weil ich dann wirklich <lacht> zu, zu sehr innen und dann zack, mhm, und dann lag ich okay. auf der Nase. Also das sind wirklich so Anfängerfehler, sage ich mal. Dann habe ich persönlich mal einen Ultra komplett ohne Stöcke gemacht, weil ich mhm. gesagt habe, nee, ich mache das komplett ohne. Hat auch seine Vorteile, weil du immer die Hände frei hast. Aber habe dann im Rennen danach wieder mit Stöcken auch trainiert im Vorfeld und dann gelaufen. Ich habe für mich gemerkt, ich bin dermaßen effizienter bergauf mit Stöcken.
1: Mhm.
0: Also inzwischen wirklich, ich finde, da ist es für mich auch wie ein Taktgeber, ja, Rhythmus. Ja. Ich kann meine Oberschenkel ein Stück weit entlasten und ähm, ich bin deutlich stärker mit Stöcken am Berg. Im Downhill packe ich Stöcke immer weg, außer ich bin so müde und meine Muskeln sind so kaputt, dass ich mich wie abstützen muss. Ja. Aber ähm, im Downhill bin ich deutlich schneller und, und einfacher, auch wenn ich die Hände frei habe. Deswegen auch, dass ich Stöcke in der Hand halte im Downhill, mag ich gar nicht. Also sie mhm. müssen verpackt werden, entweder mhm. hinten in den Rucksack oder an den Gurt wieder ran. Ich brauche die Hände dann. Für mich sind Stöcke das Thema mhm. für bergauf.
1: Ganz das geht klar. mir genauso genauso wie dir. Ich verwende sie auch größtenteils bergauf, eigentlich gar nicht bergab. Da stören mhm. sie mich auch. Da verpacke ich sie wirklich tatsächlich. Mhm. Ich hatte eine interessante Begegnung letztes Jahr beim Transhuinalta weil da hatte ich mir die letzten zehn Kilometer so ein kleines persönliches Wettrennen mit jemandem geliefert, meiner Altersklasse und ähm, der lief immer mal fünf Meter vor mir, fünf Meter hinter mir und der hat mir dann, ich habe ihn dann nach dem Zieleinlauf hab ich ihn getroffen, habe ihn gratuliert und dann kam er zu mir und, und hat gesagt, du mit deinen Stöcken, das war so anstrengend, weil man hat dich <lacht> immer von hinten gehört zu dieses Klack und Klack und Klack und das hat mich so angetrieben, hat er gesagt. Und mir geht es aber da wirklich so, du hast dann wie so einen Allradantrieb, du hast nochmal so, ah, so ein extra Power oder. und das finde ich doch ganz spannend. Ja. Mhm. Wenn sie denn funktionieren, die Stöcke. Das musste ich jetzt loswerden. Sorry. Ich wollte gerade sagen, das ist äh, genau
2: das, weil ich meine, ich habe ja die, ich hab ja auch die von, äh, von der gleichen Marke, wie du auch hast, Chris. Mhm. Ich ja, auch. Nur äh, habe ich zum Glück die, die etwas schwerere Variante und habe da eigentlich bis jetzt noch keine, keine Probleme mit gehabt ne? und weil ich habe vorher welche gehabt, die konnte man nicht zusammenklappen. Mhm. Ja, das heißt, die, die hast du halt einfach auch die ganze Zeit getragen. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, okay, jetzt leistet ihr die mal, die du diese zusammenklicken kannst. bin eigentlich mega zufrieden damit. Mhm. Ja, Also, also
1: ich habe mir mittlerweile auch die die etwas, also die die mittleren gekauft, sozusagen ja. die dickeren und überhaupt keine Probleme damit. Also bin wirklich wieder versöhnt, ich bin glücklich. Ich habe mit, hab mit den Dünnen
0: keine Probleme ja, bis jetzt, es aber wir werden sehen. Ich habe es jetzt für ein Rennen genutzt und ja. ich habe es letztens auseinandergebracht, und zusammen das ging. ging alles gut. Ja.
1: Ja. Wir werden
2: sehen. Es ist, und ich muss auch noch, man muss natürlich auch mit den Stücken, wo, wo im Trailrunning oder wie man die im Trailrunning einsetzt, hat. <lacht> hat wenig mit dem zu tun, was man sonst so sieht, wenn man so die, sag ich mal, die Asphaltkratzer her sieht, ja, die ja. irgendwo so... Genau. Krr,
0: krr, 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 krr. genau. Also Sind es ist so, muss, muss ja auch Impact wird. haben. Also Aber es ist auch wichtig zu wissen, deswegen, wenn man da trainiert, das hat einen Impact auf dem Oberkörper. Das heißt, ja. ähm, ihr müsst das schon trainieren. Weil ja. wenn man das nicht macht, dann geht einem irgendwo die Kraft doch aus und nur das Alibi in den Boden stecken, bringt einem ja auch nichts. Ja. Also es... Du willst ja auch Kraft dahin verlagern, ja. um deine Oberschenkel ein Stück weit zu entlasten. Es funktioniert gut. Wo ich Probleme habe, ist, wenn es super steinig ist, also mhm. so felsig, dann, dann, dann ist schwierig, dann ist auch mal die Gefahr, dass sie in einem Felsspalt ja. hängen bleiben, brechen. Ja, ja. Und so Momente, wenn du diese, diese Single Trace hat, die so, oder die, ich weiß nicht, wie nennt man das, wo man so einfach diese Furchen hat und dann gar nicht breit genug, um zwei Füße nebeneinander reinzusetzen. Mhm. Und dann mit den Stecken, dann findest du auch wieder irgendwie keinen richtigen ja, ja, Absatz. Ja. Also sie sind nicht immer geeignet, ja. aber auf so häufig, also trotzdem bei vielen Anstiegen, gerade Richtung große Scheideck hoch am Eiger. Perfekt. Perfekt. Ja, Perfekt. Ja. Oder so, Richtung...
1: War meine, meine Begegnung mit Stöcken uh, war genau von der Natur, wie du gerade geschildert mhm. hast. Also meine Frau hat sich Stöcke gekauft und ich habe mir gedacht, sind wir wirklich schon so alt? Und dann habe ich angefangen zu laufen und mir dagegen gekauft und meine Frau ist voll lachen nicht mehr. <lacht> <lacht>
2: ja, es ist, man, das war wirklich dann. Ich weiß nicht, ob das bei mir am Anfang ein Hemmnis war oder so, mir die, die nicht zu kaufen her. Aber es hat halt auch schon so ein gewisse wie sagt man, das, so ein gewisses Vorurteil, wo diese, so diese Walker, ne, ja, so aus dieser genau, walker ne? Nordic Walking eigentlich hat auch. Hat da Achim
0: Achilles kam? nicht mal ein Buch auch geschrieben, dass das Nordic, das, Nord das, das Walker-Hasser-Buch oder, Nord oder irgendwas? Ich habe ja. da mal was gelesen. Ja.
2: Eben, aber ja, aber dieses äh, mit diesen äh, irgendwann habe ich das halt auch mal so mitgekriegt ja, mit diesem Asphaltkratzer und seitdem äh, geht das nicht mehr raus, wenn ich dann ja. so was für sich ähm, äh, das gewisse Klientel an mir vorbei, krr,
1: krr, krr, das geht für mich nicht ja. mehr aus dem
0: Kopf. Ne? Ja. <lacht> ja.
1: Gut. Gut. Thema Stöcke. Trade Rookie einmal 1 Sind wir durch? Dann sind wir durch.
0: Machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Yeah. Würde ich auch sagen. Oder Stefan. <lacht>
1: Du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Du
0: darfst dich verabschieden von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wie hat es
1: dir gefallen? Kommst naja, du für wieder? Das
2: war es eigentlich, äh, wie erwartet, extrem cool, muss ich sagen. Ja, also vor dem, doch, hat mir Spaß gemacht mit euch. Du
1: kannst jetzt aufhören, ihm wieder zu drohen, er hat es <lacht> schon gesagt. Kann ich die Pistole einstecken? <lacht> ja, ja, ganz genau.
2: Naja, eigentlich hat er mir gedroht gehabt, dass er danach mit mir trainieren und laufen oh, geht. Ja.
1: <lacht>
2: das ist dann schon, ja, da habe ich nachgegeben, ja. Ich habe übrigens, die Kontonummer ist... <lacht> Nein, ich mach das freiwillig.
0: <lacht> okay. äh, sehr schön. Hey, Stefan, also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei, bei sehr uns, gerne, ja. bei uns heute coolieren. dabei zu sein. War ein mega tolles Gespräch, vielen Dank dafür. Prima, Und auch danke glaub... für deine Offenheit natürlich mhm. auch. Vor allem über dein Tief zu sprechen, über die Situation zu sprechen, ist Nein. auch nicht immer so Ich denke, es, einfach. Ist,
2: äh, es ist wichtig, dass man äh, dass man sich das auch eingestehen darf mhm. und dass das andere auch immer, wenn, wenn du immer höher kommst, immer höher gibst, dass äh, ja, wir sind alle nur Menschen in der Hinsicht. Ne? Und ich glaube,
1: dass, wie gesagt, das erdet einen halt auch
0: dann mhm. wieder. Mhm. Sehr schön. Danke.
1: Schöner Abschlusssatz. Herzlichen Dank. Auch von meiner Seite nochmal. In diesem Sinne wünschen wir euch, uns, gute zwei Wochen, bis zum nächsten, bis zur Episode 8. Genau. Macht es gut, trainiert gut. Wenn, lächelt. Ihr verletzt, wenn
0: ihr nicht verletzt seid.
1: Wenn ihr nicht verletzt seid, lächelt, denkt immer daran Und uh, keep on running, Macht's genau. gut. Ciao. Ciao zusammen. Ciao.